2: Bonsoir tout le monde, les coulisses d'un naufrage sans image. Voici mon offre pour ce soir, faire d'un archétype phare de notre histoire une immersion sonore captivante. Le son a cette force, cette magie unique, il ouvre une porte et en un éclair, vous voici dans votre imaginaire. Vous tissez une toile avec pour seul fil vos souvenirs, vous peignez de grands paysages avec pour seule couleur vos humeurs. Il peut vous faire vivre le non-vécu, vous faire palper le non-palpable, vous faire vibrer sur votre canapé. Le casque sur les oreilles, les yeux fermés, vous exultez. Toute l'histoire du monde est juste là, à porter. Le son, c'est vivant. Entre vos lobes coule une rivière à tout moment. Le son, c'est du temps. Rien ne l'arrête. À chaque instant, il est fuyant. Essayez de le stopper, de l'immobiliser. Erreur, il a gagné. Le son, c'est vraiment la liberté. Alors quoi de mieux que le son pour raconter Mettre en onde des histoires merveilleuses, des moments uniques à partager. Depuis la nuit des temps, les conteurs d'histoires l'ont bien saisi. Leur récit s'amplifie toujours par l'ouïe. J'ai la chance d'en recevoir deux ce soir, deux auteurs qui ont fait ce choix, l'un avec le son, l'autre par la voix. Mathieu Viguier et Alexis Raison, voici leur nom, leur talent, raconter un naufrage sans images, on y est. On va parler de ce bijou en six épisodes, de voix, d'écriture et de réalisation, ne manquez rien, attention. Mercredi 18h, bienvenue dans l'hebdo des Ateliers Juno. Radio Juno. Salut
4: les gars Salut Julien Salut Julien Et bravo Oui, j'adore le texte d'intro, je,
2: ah ouais. je veux bien que tu me l'envoies, <rire> je veux garder une trace de ça. <rire> et bien avec grand plaisir, vous aurez une trace sonore et puis une trace écrite aussi je suis très heureux de vous accueillir tous les deux ce soir, Alexis et Mathieu. Euh, et puis, euh, je sens quand même un peu de pression parce que j'ai deux monsieur de la radio là qui, euh, qui ont fait aussi leur leurs mains sur ce fabuleux média et euh, qui euh, se retrouvent réunis ce soir en direct. Ça faisait un petit moment, apparemment. On va en parler un peu plus. Et je suis vraiment très heureux, en tout cas, de vous recevoir et puis de parler d'un vrai beau podcast et euh, qui mélange cette art de la narration, cet art du récit sonore. Et ça s'appelle « Honte de choc » et ça raconte une histoire folle. Et ça va être trop bien. Donc, je vous invite à suivre tout ce qu'on va dérouler. On va parler de la voix, on va parler d'écoute, toujours. Mais également, on va voir toutes les étapes de ce podcast, de création. Comment on fait un, un truc pareil Parce qu'il y a quand même plus de deux heures de son, mais c'est vraiment beaucoup de boulot et vous allez nous raconter un peu ça. En tout cas, c'est très chouette. Et puis, il y a des petites surprises, il y a d'autres trucs. Merci beaucoup. Et ma première question, c'est Alexis et Mathieu. Dans quel sentiment vous arrivez là ce soir
4: Écoute, je prends la parole Mathieu, mmh. euh, j'ai plus l'habitude que toi de parler dans un micro, <rire> c'est ça. C'est <rire> euh, est ce qu'on se disait tout à l'heure en off avant le début de l'enregistrement, on est euh, hyper euh, content et fier que un podcast ou une émission de radio euh, s'intéresse à, à notre travail et permette de raconter ce que finalement on a raconté souvent à nos proches ou à des collègues ou à des connaissances euh, peut-être professionnelles, etc., mais qu'on n'a pas forcément exposé non plus euh, un petit peu sur les réseaux sociaux au moment de la, de la confection du podcast l'année dernière. Mais ça restait évidemment très très vague et très succinct. Là, on va pouvoir rentrer dans le détail et, et raconter euh, ce qui nous a occupés est lié pendant euh, bon, est quasiment six mois au total, si on parle de, de l'idéation à, à la mise en ligne.
2: Six mois du tout départ jusqu'à la fin la diffusion sur les ondes
4: Oui, parce que la, la diffusion volontairement a commencé le 31 mai 2021, euh, c'est-à-dire tout juste six mois après la, le naufrage de, de Kevin, qui était dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre. Il n'y avait pas de 30, euh, 31 novembre, mais en tout cas, on, est, on était pile six mois après... L'événement, ça c'était volontaire, hein. la date était symbolique, mais c'était volontaire. Et finalement, l'idée du podcast, elle est née, alors peut-être pas dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre, mais dans les jours qui ont suivi, dans les deux trois jours qui ont suivi, donc c'est quasiment 6 mois effectivement.
2: Ah ouais, c'est vraiment né tout de suite après. Ah ok, bah vous allez raconter ça, super intéressant, on va voir un peu. Et toi Mathieu, t'arrives dans, quel, dans quelles émotions, dans quels sentiments là ce soir
4: Eh
2: ben je vais dire un
3: peu pareil qu'Alexis, content de l'intérêt que tu portes à ce projet et puis, on a déjà eu l'occasion d'échanger, là, il y a un petit mois, euh, quand tu nous as invités. Et je, je trouve que la, la façon dont on t'aborde le, euh, eh ben, le, cette émission, et puis la façon dont on va en parler, c'est hyper intéressant. Et il y a, il y, y a, plein de choses que tu dis qui me, ben, je sais pas, qui me parlent beaucoup, qui me donnent envie de, d'échanger euh, avec
2: toi depuis la dernière fois. Donc, euh, je suis ravi de passer un moment avec vous deux. Eh ben génial. Merci beaucoup. Et puis, évidemment, c'est un échange. Donc, soyez libres aussi de me poser des questions, d'être vraiment dans, dans ce, ce ping-pong vocal avec joie, avec grand plaisir. On a l'espace pour ça et ça c'est assez génial. Moi, j'aimerais, avant de parler un peu d'écoute, euh, que vous vous présentiez rapidement l'un et l'autre, qu'on qu sache un peu mieux à qui on a affaire, mais d'une manière qui vous va, quoi. Pas forcément la liste du CV, hein, mais un truc qui vous semble juste là, ce soir. Quelle est, quelle est la manière dont tu as envie de te présenter, Alexis, par exemple
4: alors moi je suis journaliste de formation, j'ai 29 ans, j'ai commencé par travailler dans des rédactions traditionnelles à la sortie de l'école, à Sud Radio dans un premier temps, là où j'ai rencontré Mathieu, donc à Toulouse. Ensuite je suis arrivé, j'ai travaillé un petit peu en Vendée parce que je suis originaire de Vendée, d'où peut-être le lien probablement avec le Vendée Globe dont on va parler, euh, et ensuite je suis arrivé à Paris à y 5 ans maintenant et j'ai travaillé dans des rédactions de grands médias classiques on va dire, hein, RMC, BFM TV. Et j'ai décidé de quitter tout ça il y a un petit peu plus d'un an pour me lancer comme, euh, comme indépendant et comme entrepreneur dans le podcast. J'ai suivi les, les pas de Mathieu qui, euh, qui m'avait un peu devancé d'un de, an ou deux et euh, qui m'a du coup beaucoup inspiré aussi et conforté dans ce choix-là. Euh, donc pour lancer euh, Podio, qui est un label de podcast de sport avec François Pinet. Euh, donc c'est de la production et de la recommandation. On aura l'occasion d'en parler, j'imagine, de podcasts dédiés au sport. Donc ça, c'est une, une grosse partie de mon activité actuellement. Et je travaille aussi toujours un petit peu dans, dans la course au large, que tu connais aussi, euh, aussi Julien, euh, pour des courses euh, voilà sur, sur des missions plus éditoriales et rédactionnelles. Super, merci Alexis. Et toi, Mathieu
3: Et moi, je dirais... Euh... Ben, je suis tombé dans le, on en parlait aussi en antenne tout à l'heure, dans le rap, euh, je suis dans 77. Donc, quand le rap est arrivé en France et tout ça, j'avais le, l'âge parfait pour euh, tomber dedans. Donc, je suis arrivé par le côté musique. Mes parents écoutaient beaucoup James Brown, tout ça, de musique, euh, black, on va dire. Et donc, je suis tombé dans le rap. Je me suis dit que, ben, je me suis passionné pour cette musique, cette culture et tout ça, et pour ce son. Et je me suis dit que j'allais faire de la musique, donc j'ai commencé par faire du scratch, des choses comme ça. Au sortir de mon bac, j'ai fait un BTS audiovisuel pour devenir ingénieur du son en studio pour pouvoir mixer des projets de rap. Et puis comme mon école était à Montpellier et que mes amis étaient à Toulouse, j'ai voulu faire un stage à Toulouse. J'ai trouvé que Sud Radio qui m'a accueilli deux fois un mois et je suis tombé dans la radio... Euh, Enfin, c'était, euh, je sais pas, un truc complètement fou. Il y avait 120 personnes, euh, 60 journalistes euh, plus doués les uns que les autres. Euh, je sais pas, une armée de réalisateurs euh, hyper euh, hyper doués aussi. Et puis, une espèce d'énergie du direct, de de peur. Je me rappelle mes premières émissions, j'avais euh, 15 verres d'eau gelée. Chaque fois que je touchais un bouton, je buvais un verre d'eau sec pour, pour <rire> pouvoir assurer la suite. Et puis... Euh, et puis après, ben voilà, sorti du BTS, ils m'ont proposé un boulot assez rapidement. et J'ai fait 10-15 ans de réalisation radio, euh, 10 à Sud Radio. Après, j'ai été coordinateur d'antenne d'une radio locale à Toulouse, qui s'appelle Toulouse FM, pendant un an. Et à ce moment-là, je me suis dit, ben, je vais me lancer tout seul, je vais faire des journaux audio. Je connaissais pas encore le nom de podcast, j'avais réussi à en vendre un petit peu.
4: Ça, ça doit être il y a 12-13 ans. C'est un Américain, Mathieu. Il avait de ouf. lancé le podcast en France ouais, avant ouais. tout
3: le monde. Ah ouais, c'est vrai, c'est De ouf, ouf parce ouais. que, ouais, ouais c'est clair. <rire> Et euh, ben, pour le coup, on avait réussi avec la région Midi-Pyrénées euh, qui avait accepté le projet. On faisait un journal, euh, je crois, toutes les semaines ou 15 jours au début. Et on avait fait des trucs aussi avec le club de foot de Toulouse, le Toulouse Football Club. Et puis, j'étais ni commercial ni euh, je pense assez euh, je sais pas un peu trop fait un peu trop artiste ou j'en sais rien quoi. J'ai pas réussi à concrétiser l'histoire et donc je suis reparti en radio après avoir fait un peu de son pour la télé et tout et puis il y a euh, 3 4 ans je me suis dit bon là c'est bon euh, j'arrête de déconner, je me fous à fond. Maintenant le, les podcasts euh, du coup est en train d'arriver et donc là je me suis dit OK, là il faut faut vite foncer et puis euh, ben, voilà. Ça fait trois, quatre ans. Je me retrouve beaucoup plus libre qu'en radio avec 36 chefs au-dessus. Et puis des, des choix artistiques qui étaient pas forcément les miens ou, enfin, voilà, des choses comme ça. Et du coup, je suis, euh, ben, voilà, ça me donne l'occasion de mettre un peu de mon art, mon côté artistique, musique, musicien, je vais pas dire ça, mais voilà. Et puis le reste, le côté réalisateur radio qui me sert beaucoup pour, euh, ben pour réaliser les podcasts.
2: Voilà. Génial, et effectivement le... j'adore aussi la casquette de réalisateur que j'ai, c'est aussi, moi je suis comme toi je viens de la musique électronique et en fait de composer des boucles, de connaître le rythme et le tempo, t'aide énormément ensuite dans ton habillage, dans ta réalisation parce que les mots aussi c'est des partitions, c'est des instruments qui viennent se caler au bon moment dans les temps morts où tu peux jouer avec ça, ce contretemps et tout et c'est ce qui fait aussi une belle réalisation et elle l'est, donc c'est cool quoi. Je crois, j'ai l'impression que c'est vraiment un peu indissociable d'un réalisateur sonore que de maîtriser au moins un peu le tempo, la musique et quand tu fais de la voix également, comme pour mon lancement, c'est ça, tu le sais où poser les mots, donc tu rebosses ton texte, tu le coupes, tu viens mettre des syllabes différentes, tu viens faire résonner. Ouais,
3: ouais ça s'est super entendu, c'était hyper beau. Et puis j'ai eu l'occasion de former pas mal de, de gars, on va dire, au, dans, dans tout ce qui est son et tout. Et puis je, je voyais ceux qui captaient euh, ben, les mesures en musique et tout ça, et ceux qui n'ont aucun sens. Et puis c'est sûr que pour boucler un générique, pour faire un truc qui a de la gueule... Quand on ne comprend pas ça, quand on n'a pas le, un peu ce sens, ça devient vite plus compliqué. Ouais.
4: Il nous en parle souvent du tempo, Mathieu. Ce n'est pas juste pour l'interview, il nous en parle
2: aussi. Ouais, ouais, ah c'est clair. <rire> et justement, j'aime bien votre duo parce que c'est, je pense, un bon équilibre pour faire une belle réalisation. Et, euh, et, et c'est chouette. On va, on va développer tout ça. Donc, super intéressant. Merci à tous les deux. On va lancer un, un petit son d'écoute que tu nous as choisi, Alexis. Puis ensuite, on fera écouter aussi un son que nous a choisi, Mathieu. Puis on va en parler. C'est parti. Alors, on vient d'entendre deux sons assez différents l'un de l'autre. Alexis, est-ce que tu peux nous parler de ton choix qui était le premier son
4: Oui, on a reconnu un, un, un bord d'océan, un bord de mer quelconque, on va dire. Peu importe. Euh, pour plusieurs raisons. Bon, déjà, il y, y a évidemment un lien avec le sujet du jour qui, qui concerne la mer, l'océan, tout ce que ça de beau, de majestueux et de dangereux. Euh, et aussi parce que c'est un son que j'aime entendre alors je, je vis à Paris mais je, je l'ai dit je suis d'origine vendéenne et j'aime retourner euh, régulièrement
2: dès que possible euh, en bord d'océan pour entendre ces sons et pour euh, recharger les batteries Et toi Mathieu pourquoi tu as choisi ce beau son de vinyle qui craque que j'ai moi beaucoup mis sur mes compositions parce que ça habillait très vite ça donnait un grain très sympa
3: <rire> Eh oui ça donne de la profondeur et tout ça ouais. et eh bien parce que j'ai collectionné comme je te disais, j'étais fan de hip-hop et tout ça, donc j'ai acheté énormément de vinyles. J'en ai plein à ma maison. Et puis le ce simple son me rappelle euh, bah, une soirée tranquille avec un verre et puis euh, un vinyle qui tourne et qui. Enfin voilà, ça suffit à me calmer. Euh, à me calmer.
2: Ouais, c'est des sons que tu pourrais écouter juste pour te détendre, un peu des ambiances. Ça t'arrive d'ailleurs euh, même d'autres types d'ambiances.
3: Euh, des sons comme ça, euh, oui, j'en écoutais pour m'endormir quand j'étais un peu sous stress, on va dire. Euh, après non, je Pfff. J'ai beaucoup écouté de musique avant, jusqu'à 2006. Après, je, je, je travaille quand même toute la journée, euh, que ce soit en radio ou à la maison ou au studio en, avec un casque. Et du coup,
2: euh, j'ai voilà, besoin de débrancher maintenant. Euh, voilà. Comme je te comprends, effectivement, de, depuis que je me suis mis à mon compte, avant, j'en écoutais beaucoup parce que moi, j'étais coloriste de films d'animation. Donc, dans l'open space, je mettais mes écouteurs et c'est là que j'ai enquillé beaucoup de musique, de podcasts et, et de radio. Et en fait, là, quand tu bosses justement dans le son, c'est génial. Hein, mais le soir, tu as envie de lire, tu as envie de te décrocher les oreilles parce qu'elles peuvent être fatiguées. Il faut en prendre soin de nos oreilles. Hein, vraiment, c'est hyper important, surtout quand c'est bah, notre outil principal pour, euh, pour travailler. Qu'est-ce que c'est pour toi, Mathieu, l'écoute Comment tu la définirais Oh, c'est compliqué. <rire> écoute,
4: euh...
3: je, suis
2: je
4: suis content qu'elle <rire> soit pour Mathieu,
3: <rire>
2: <'est -à> <rire> celle Je ta version après, Alexis. Ah
5: mince.
3: L'écoute, euh, je ne sais pas, je dirais que c'est une, euh, une attention, une façon de. Ouais, une. Euh, je sais pas. Une façon de, de s'émouvoir, je ne sais pas, une façon de recevoir le monde. Euh, eh ailleurs ben, que par les
2: yeux, je vais te dire. <rire> tout à fait. Et ton écoute, elle a évolué comment Elle a commencé donc peut-être vraiment à s'affiner au moment où tu as écouté de la, du rap. Mais peut-être, moi, en tout cas, pour mon expérience, du moment où j'ai commencé à faire moi-même de la musique que j'aimais, c'est là où je l'ai comprise et c'est là où j'ai mieux écouté. En tout cas, c'est pour mon chemin perso, ça.
3: Alors moi, je dirais même plus petit parce que je, je me rappelle, euh, j'avais un petit mange disque tout petit avec des 45 tours. Et, et, et je bah déjà le simple fait de mettre le disque et d'écouter, je restais euh, face à face avec mon, mon tournée disque à, à écouter euh, des trucs plutôt euh, plus ou moins plus ou moins bien d'ailleurs, mais, <rire> mais, mais je me rappelle de je sais pas de cette émotion de, bah de de poser ce petit diamant sur le truc que ça tourne et de recevoir la musique en plein. Je pense que c'est parti un peu de là tout ce euh, tout tout.
2: Est un un premier souvenir sonore en tête. Euh... Je vous aide pas avec mes questions, hein, mais <rire> non, mais c'est bien. On a hâte de parler de de chaque. Ce sera tout <rire> <simple>. <rire> <rire> euh,
3: ouais, mais je dirais ça. C'est ces moments. Euh, je me rappelle d'un disque. C'est Europe, The Final Countdown. Je sais pas si tu vois ouais. ce truc. Euh, ouais, de ouf, euh, de ouf. Voilà. Et ben, sur un tout petit 45 tours, ça me mettait une. Pff, ouais, je me rappelle de ça
2: là. Je dirais ça. Ok, très bien. Et toi, Alexis, comment tu définirais un peu l'écoute, comment elle a évolué et un premier souvenir sonore qui te reviendra en tête là, le fait de l'évoquer Je suis
4: pas sûr de retrouver non plus un souvenir aussi
2: instinctivement comme ça, mais euh, Mathieu
4: utilisait le, le mot d'intention de, de, euh, et je pense que j'étais en train de réfléchir à ça là, juste avant et il y a probablement un côté euh, galvaudé dans le mot écoute c'est-à-dire qu'on l'écoute contraire, écouter contrairement à entendre c'est être proactif et faire la démarche d'écouter et on... On dit souvent euh, « j'écoute de la musique ». Je ne suis pas sûr en fait, qu'on écoute euh, réellement de la musique, je pense qu'on entend de la musique. Euh, ou alors, euh, dans certains cas, on fait la démarche de l'écouter, mais ce n'est euh, probablement pas 90% du temps. Là où, probablement, quand on fait la démarche d'écouter, par exemple, un podcast, oui. Alors non, parfois, c'est aussi pour l'entendre, hein, c'est aussi pour euh, occuper un peu l'oreille le, et l'esprit. Euh. Sans être forcément très concentré dessus, mais il y a quand même quelque chose à aller chercher, une information à digérer au passage. Donc, je pense que le podcast nécessite davantage d'écoute. Euh, Peut-être que Mathieu va me dire, en tant que musicien, que la musique ah devrait oui. aussi s'écouter. Ah oui, oui. Mmh.
3: Oui, oui. Et puis, ça fait partie de. Ben, je sais pas. J'ai écouté la façon dont joue tel musicien. Après, écouté sur quel autre disque il est. Et puis, petit à petit, tu fais ton. Tu fais ton, bah, tu trouves tes, tes influences, tu trouves tout, tout, tout ton univers, ouais. Oui, je pense que ça, c'est, il y a beaucoup de gens, je pense, qui, quand on leur dit quelle musique t'écoutes, qui disent j'écoute de tout. Et, euh... Donc, ils écoutent rien. Ouais, moi, ça m'a toujours fait penser à quelqu'un qui écoute, euh, qui sait pas trop pourquoi il écoute de la musique, si ce n'est peut-être pour danser, s'amuser, tout ça. Moi, j'avais un truc un peu, d'ailleurs, c'est un débat éternel avec ma chérie. C'est, c'est euh, trop, trop inté... enfin, c'est presque un peu intellectuel. Alors qu'elle, elle aime dan enfin, elle aime... Euh...
2: La vibes, quoi, ressentir. Euh...
3: Ouais, danser sur un truc un peu concon euh, -con, et puis après, elle écoute des trucs cool aussi, mais... <rire> moi, c'est ça passe toujours un peu quand même par le cerveau, et puis après, euh, j'ouvre ou j'ouvre
2: moins, quoi. Mais voilà. Bah, ce que tu dis c'est très juste et ça relie aussi ce que disait Alexis ouvrir ouvrir moins c'est l'intention en fait qu'on décide d'y mettre quoi c'est clair et moi c'est pareil ça peut être je peux très bien écouter un aussi bon podcast que le vôtre mais pas avoir mis l'attention de tiens je vais l'analyser en fait je vais l'écouter vraiment sincèrement et il euh, y a des podcasts juste de toll que tu peux écouter effectivement faisant la vaisselle ou autre et ceux-là je les mets pas au casque quand je veux vraiment écouter moi je mets mon bon casque et je commence vraiment à analyser ce que déjà il y a plein de choses qui vont sauter aux oreilles qui évidemment ne se pas sur ton sur ton téléphone qui joue soit en mono soit en stéréo et que rendra pas tout et des fois c'est un peu frustrant pour toi qui travaille le truc moi je vois sur Zai, Zai et tout T'as real tu dis as, les mecs ils vont l'écouter ou les nanas ils vont l'écouter sur le téléphone c'est ok aussi hein. c'est voilà <rire> c'est comme ça mais tu sais que la personne qui va mettre au casque elle va faire ah ok deuxième troisième niveau de lecture si en plus tu penses au, au non dit et à comment t'as raconté t'as as, ra as mis des petites des petites choses dans le montage et ça effectivement bah c'est le le fait d'aller en profondeur et c'est une vraie écoute mais ouais c'est l'intention c'est clairement ça vous avez trop trop raison mais le le casque c'est euh...
4: En l'occurrence, on avait pas mal communiqué là-dessus quand on a communiqué autour de onde de Choc. On a, on, dans nos postes et, et dans le live de lancement, on avait aussi conseillé vivement de l'écouter au casque parce qu'effectivement, effectivement dans, pour comprendre les intentions il y avait il y avait beaucoup plus à comprendre dans le dans une écoute au casque et je crois d'ailleurs Mathieu que dans le live de lancement avais, tu nous avais donné une petite phrase qui, qui était ouais. sur des vinyles c'est des, sur des vinyles de musique
3: concrète il y avait des sur une série je je me rappelle plus c'était des disques de Pierre henri et derrière il y avait écrit en gras euh, cet enregistrement est à écouter à fort volume et dans le noir et ça m'avait, ça me, enfin, euh, voilà. Du coup, on, on le faisait. C'était des albums qui étaient juste des bruits de porte qui couinaient. Et on arrivait à, à, à partir. Euh, on était jeunes et voilà. <rire> <rire> bon, on avait repris
2: en tout cas cette phrase à noter. Oui, oui Pour euh, euh, conseiller l'écoute d'onde de
3: choc ouais, au casque. Ouais, ouais.
2: Ouais. Mais ouais, c'est clair. Et vraiment, pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, l'écoute au casque est vraiment primordiale parce que c'est déjà une manière de vous isoler euh, du monde extérieur et de plonger encore plus dans le son, et puis fermer les yeux. quoi Comme dans le Mettez-vous dans le noir, fermez les yeux. Et euh, comme ça, vous êtes en train de vous imaginer. Là, vous laissez toute la place à votre imaginaire, et c'est là où c'est le plus puissant. Surtout dans une belle fresque sonore comme la vôtre, où là, on est dans un truc vraiment palpitant. Il y a beaucoup d'émotions. Les voix, bah, là, sont au creux de vos oreilles. Ben C'est là où elles prennent toute leur place et leur intérêt pour vous et, et qui font part dans le récit avec cette puissance aussi de l'émotion qu'il y a par les musiques. Tu vois, c'est ça, c'est comme au cinéma, quoi. Tu as envie de l'écouter avec du gros, quoi. Donc, le casque, au minimum des écouteurs, mais ne l'écoutez pas comme ça, posé sur une table en train de faire autre chose. que. Bon, c'est votre choix, mais vous êtes passé à 80% de, du truc, quoi, de la réalisation, de la belle réalisation de Mathieu et de la voix d'Alexis, quoi. Une écoute de podcast au cinéma, c'est pas... Peut-être qu'il y aurait un jour des, des développements aussi autour de ça à imaginer. Une écoute immersive, ouais. Et effectivement, t'as as ça un peu... Bah, radio font des goûters d'écoute. Moi, à Longueur d'Onde à Brest, j'avais effectivement écouté des bons sons avec les bonnes enceintes. Et ouais, ça change tout de se mettre aussi. C'est une intention de se dire, tiens, on est dans un... Comme faire une émission de radio en direct avec des spectateurs, bah, tu mets une autre intention de faire ton émission, tu as une autre énergie. Moi, je suis assez connecté aux énergies. Et ça, c'est vraiment aussi... Euh, tu le sens, c'est palpable, même si c'est de l'invisible, quoi. L'hebdo
0: des ateliers juno.
2: Alors, on va parler aussi un peu de votre voix, euh, et puis il y a une personne qui a l'air d'être plus à l'aise que l'autre à l'utiliser, de par sa formation, et puis peut-être d'autres choses, et Alexis, comment ça a commencé, toi, ton expression orale, depuis petit jusqu'à maintenant Est-ce que tu as eu des, un parcours assez euh, tonitruant, ou finalement plutôt plutôt simple et direct euh,
4: bah, le, le, le
2: rapport réel à la voix, il
4: existe depuis, surtout euh, depuis qu'elle est devenue aussi un un outil professionnel et, euh, et que j'ai appris à en faire un outil professionnel. C'est-à-dire que ça, ça, ça n'est pas comme ça. Hein. C'est drôle parce que la semaine dernière, je suis retombé euh, totalement par hasard sur, des, sur mes propres archives personnelles qui remontent au début de l'école. On... Bah, D'ailleurs, il y a des choses du début de l'école, donc 2013, et des choses de la fin de l'école, 2015. Et euh, entre les deux, il y a un gap incroyable. C'est c'est vraiment euh, bluffant euh, sur la, la tonalité, sur la manière de poser la voix, sur le débit, sur, enfin, tout a changé. Et heureusement, on est là pour, pour apprendre ça aussi dans les écoles de journalisme et autres. Alors justement, c'est aussi parfois un, un, un piège parce qu'on le dit que les écoles formatent un peu trop les voix off de journalistes, de reportages, etc., c'est pas faux. Alors, je sais pas, je sais pas si c'est les écoles qui le font, c'est plutôt euh, les écoles et l'écoute des médias. Euh, enfin, voilà, on a... Tout...
2: Le style, quoi. Un, un style particulier de l'époque qui est en train de se défaire, d'ailleurs, justement. Mais l'écoute le style journalistique des années 20, c'est pas... La...
4: Oui, voilà, exactement. Il y avait un excellent podcast d'Arte Radio sur ce sujet-là il y a quelques années. Euh... Et je trouve que depuis que je fais des podcasts, et je l'ai constaté en réécoutant ces archives la semaine dernière, je, la façon de poser ma voix a aussi changé. C'est-à-dire que je ne la pose plus de la même manière que quand je faisais un papier radio avec Mathieu derrière la console, où je devais tout envoyer en 45 secondes. Là, il n'y a plus cette dimension-là, donc on ne pose plus la voix de la même manière. Puis aussi peut-être avec les années qui passent, on a d'autres habitudes, etc. Mais je pense que la radio, le direct, etc., ça codifie beaucoup plus euh, probablement le fait d'être enfermé dans un format. Hein. C'est probablement ça qui fait qu'on doit correspondre à quelque chose, donc on cale sa voix sur ça. Dans un podcast, et tu le sais très bien, euh, si, ça, si ce qu'on doit dire, ça dure une minute ou deux minutes, ça ne pose pas, pas de problème. Donc je pense que dans la façon dont on raconte les choses, ça. Euh, alors je ne sais pas quand est-ce que j'ai fait la bascule. Est-ce que c'est dès que j'ai fait des podcasts parce que j'ai su qu'on était dans un autre format Je pense que c'est ça. Hein. Mais euh, peut-être que Mathieu, t'as pu le compte.
2: Ça enlevait le stress, quoi. Ça enlevait l'émotion, ça enlevait le truc. C'est ah, bon, j'ai de la place parce que j'ai un 45 secondes. Moi aussi, je vais débiter, quoi. Ça, ouais, clair. voilà.
4: Peut-être que Mathieu, tu l'as constaté, toi aussi, avec d'autres euh, journalistes qui ont fait euh, de la radio et du podcast et que, qui, qui forcent fatalement, ils ont des, des façons de faire différentes.
3: Et y a les deux. Il y a ça et puis il y a ceux qui n'arrivent pas du tout à en sortir.
5: Mmh.
3: Et c'est un boulot euh, pas possible parce que c'est tellement. Euh, bah, ils l'ont fait tellement longtemps que c'est une façon. C'est-à-dire que c'est aussi. Partir après dans le ton podcast, c'est-à-dire d'être beaucoup plus naturel, c'est aussi se mettre un peu plus à nu qu'avoir un ton très formaté, très journaliste et très radio, et qui, qui permet de cacher un peu les émotions et tout le. Donc c'est pas évident pour tout le monde, mais en tout cas j'essaie de bah, de pousser les... dans ce sens. Ouais ouais. ouais. C'est compliqué. Enfin moi, on en parlera peut-être tout à l'heure mon rapport à la voix à moi. Il est compliqué, donc je sais que le, le, pour les autres ça peut l'être aussi, donc il faut il faut être rassurant, faut faut c'est pas c'est pas toujours facile, mais voilà faut tout
2: à fait. Effectivement, il faut vraiment s'en rendre compte et c'est chouette de l'avoir en tête quand euh, bah, tu peux pousser des personnes autres, mais vraiment d'accompagner voilà, parce que prendre la parole, bah, moi je viens aussi euh, de loin, enfin j'étais pas bloqué mais c'était pas facile de le faire et c'est que par plein de petits pas qu'à un moment tu arrives ça y est, à un peu lever le, les freins et, et y aller et ça peut être, comme tu dis une, une protection d'avoir cette voix journalistique, ce ton-là c'est facile, mais ouais, le podcast c'est être soi en fait, pour moi. C'est vraiment euh, oser parler et ma voix de de podcast et ma voix de tous les jours et au contraire c'est un bonheur de s'aligner à ça parce que en fait c'est toi quoi et plus tu oses l'être plus tu t'épanouis mais on va parler de ta voix juste après Mathieu -Alex, si tu voulais dire un truc non, non mais je, je je
4: ça correspond avec ce que tu dis hein, mais j'imagine que les là je me place du point de vue de l'auditeur de podcast j'imagine que quand on va écouter un podcast on ne va pas écouter justement ces voix formatées. On ne cherche pas à avoir le, la même voix qu'on entend toute la journée sur une chaîne d'info, dans un documentaire ou, ou dans un journal radio. Enfin, si on fait la démarche d'écouter un podcast, c'est justement pour s'affranchir des codes, de formats, etc. et donc de euh, voix posées. Après, euh, on garde toujours des, je dirais, des tics de langage quand on l'a fait. Là, j'imagine que même dans la manière dont je parle, il y a des choses dans la rythmique, etc. Que, qui, qui sont tirées de ça. Mais on se les réapproprie pour les poser un peu différemment.
2: Ouais, c'est sur le chemin. Et c'est vrai, je m'étais fait la réflexion. La première fois que j'avais entendu ta voix dans le podcast, eh ben, on n'était pas dans un ton journalistique, mais c'était teinté effectivement, et d'un truc euh, personnel. J'avais ce mélange des deux, tu vois, c'était intéressant dans mon ressenti, et qui est assez juste, et toi, tu es sur le chemin, et c'est cool aussi, il enfin, n'y a pas de mauvais ou de bon chemin, il y a, y a nos parcours, et puis ce qui fait nos forces, et puis bah, des fois nos faiblesses qu'on transforme en force, et c'est ok, quoi. Et toi, euh, Mathieu, comment il s'est passé le rapport à ta voix, cette expression qui n'avait pas l'air d'être très facile, comment elle a évolué Non.
3: <rire> c'est pas facile, et je t'avoue que c'est un peu la première fois que je dis oui pour euh, ce genre d'exercice. Justement parce que je pense que tu l'amènes de façon assez naturelle et donc euh, bah, ça va, c'est rassurant. Euh, moi, le rapport à la voix, euh, j'avais pas trop de soucis avec euh, ma voix jusqu'à que je fasse de la radio et que je travaille avec des grandes voix qui, euh, bah, voilà, qui dès qu'ils ouvrent la bouche, ça, ça fait quelque chose. Et donc, après, ben, toi, tu t'enregistres pour rigoler. Puis, tu te dis, non, ça fait pas la même chose. <rire> j'ai beau essayer. Donc, j'ai souffert, euh, quelques fois dans des directs de sport, notamment où je devais faire les, bah, ben, tu sais, les, les, les lives, euh, tu vois, t as, t as, 3 à 2 pour saint étienne à Lens, euh, pendant les directs. C'était assez marrant parce que c'était avec un pote. Ouais, j'ai fait, fait ça à Sud Radio, ouais. À la, à la belle époque, en plus. Donc, il euh, y avait de l'audience, euh, au bout. Et euh, pff, bah, je réalisais l'émission avec un, une bouteille de vin à côté. <rire> Et puis du coup, j'étais un peu plus détendu pour le faire euh, facile. Mais voilà, c'était un animateur avec qui j'étais pote. Après, j'aime pas. Euh, justement, je pense qu'on c'est bien d'en parler. J'aime pas particulièrement ma voix. Euh, je euh, J'ai un rapport à ma voix un peu, euh, un peu compliqué.
2: Euh, voilà ce que je peux te dire. Comment tu l'entends, ta voix Tu veux dire, elle, a, elle, elle donne quoi à tes oreilles elle, Quand tu l'as entendue, justement, enregistrée euh... J'ai
3: l'impression qu'on m'a piqué les aigus, que j'ai que du... Je ne, je ne m'entends que sourd. Tu vois, j'entends un truc sourd, un peu chewing-gum, et ça
2: m'énerve ça de ne pas avoir... Euh... Ben, que ce ne soit pas clair. Je vois ce que tu veux dire. C'est intéressant. Comme un petit voile, on aurait mis un filtre, un EQ sur le haut, et puis... Euh... Ouais, je... je... Ben, si j'entends, euh, je réécouterai peut-être l'émission, tu vois, je
3: pense que je, je verrai euh, que toi elle est claire, qu'Alexis elle est claire et que moi elle est un peu chamallow, donc je sais pas de quoi ça vient, je... pour tout te dire, j'ai un rêve, je suis passionné de golf, j'ai envie de lancer un podcast de golf, donc euh, ça fait 2-3 ans que je le mûris, et j'ai réussi à trouver un concept dans lequel on m'entendrait pas. <rire> donc euh, je suis allé interviewer des mecs, je prends que leur voix, au milieu je fais de la musique et tout ça pour essayer que ça marche tout seul, ça marche pas forcément très bien tout seul mais euh, j'ai tout fait pour m'effacer puis je euh, voilà, pour l'instant le podcast n'est pas sorti donc euh, je sais pas si j'y arriverai mais Moi
2: j'adorerais entendre ta voix dans ce podcast, elle est vachement chouette ta voix enfin elle est à toi tu vois et effectivement, il y a des voix comme euh, ce tu vois le teaser d'Oxmo qu'on va entendre tout à l'heure dans les recos. Pareil, elles sont hyper marquées, elles ont une vraie personnalité. et Je trouve que c'est une force aussi, quoi.
3: Et ben ouais. Après, je, ça, je pense que pour le coup, c'est à cause de mon expérience professionnelle où je te dis, j'ai travaillé qu'avec des, des belles voix, des et puis des, comment parlait de, de ton, de rythme, de de de, tu vois, de, de façon de se de s'envoyer euh, au micro il faut que je bah, tout le monde me dit fais le fais le fais le et puis euh, et puis pour l'instant je le fais pas donc euh, je viendrai à tes ateliers pour euh, <rire> passer le ouais, ouais.
2: <rire> avec plaisir mais franchement ouais non c'est euh, c'est déjà une super belle occasion et en plus tu as une force et parce que tu parles aussi doucement tu as une énergie qui est calme donc qui va être hyper agréable au micro et qui fait que tu as le tempo par la musicalité euh, de ta pratique t'as plus qu'à en fait surtout te reconnecter avec elle, te relier à elle parce que c'est plus une mésentente qu'en soit euh, oui, tu es avec elle. Quoi. Tout à fait.
3: Ouais, ouais. On en parlera. Je serais ravi. Dans... J'ai discuté avec une amie journaliste sur ce thème-là et je lui ai beaucoup parlé de toi. Je pense que vous avez aussi des choses à échanger, donc euh... enfin, on en parlera plus tard. Mais <rire> c'est un sujet hyper intéressant.
2: Ouais. Eh ben avec plaisir. Avec plaisir aussi pour la recevoir dans les dos. Je prends vos recos avec grand plaisir. <rire> et... Euh... Alexis, euh, qu'est-ce qu'on y apprend en école de journalisme pour poser un peu sa voix Quels sont, Parce qu'on entend des clichés et qu'est-ce d'une personne qui en vient Comment, comment toi tu as traversé cette époque-là Mais tu as raison, c'est une vraie bonne question parce que j'ai l'impression que euh, paradoxalement on ne nous apprend
4: pas à, à poser notre voix. Euh, pourtant c'est là qu'on apprend à le faire, mais il n'y a, a évidemment pas de cours de. Euh, Enfin, je ne je saurais même pas comment on pourrait précisément expliquer comment poser la voix, mais ça, ça, ça se fait presque... Alors, je, je pense que c'est là aussi la, la, la problématique, c'est que ça se fait euh, par, euh, par la copie de ce qu'on a entendu, et euh, on essaye de chercher, de, 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 de copier voilà, ce qu'on entend tous les jours dans les médias, et c'est probablement pour ça qu'on qu duplique euh, les mêmes façons de parler euh, de génération en génération, avec sûrement des petites variations euh, au gré des générations, mais... Mais c'est plutôt, il n'y a pas de, de cours théorique, euh, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il ne faut pas faire comme si, il ne faut pas faire comme ça, c'est plutôt on apprend, au début c'est mauvais, on nous, on nous dit attention, c'est pas bien posé, etc. sans peut-être forcément nous dire quoi faire, mais on sait qu'il va falloir changer des choses jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qui, qui rentre dans le moule parce que c'est quand même ça de, de, ouais. dont il
3: s'agit. Et puis, il y a quand même un truc, pour moi, c'est ça, c'est un moule un peu passe-partout, parce qu'il faut pouvoir parler de la guerre en Ukraine, des résultats de l'équipe de France de rugby, en gardant le même ton en trois minutes. Et, et c'est vrai, bah, pour le coup, pareil, j'ai bossé avec pas mal de jeunes qui arrivaient, donc je les ai vus progresser tout ça. C'est un peu une, une façon de jouer aux journalistes, c'est-à-dire de, de, de se couper un peu de de ses émotions, d'annoncer 46 morts pendant des attentats et d'arriver à enchaîner juste après avec une autre et c'est après c'est comme ça que ça marche en radio. Tu parlais de rythme, ce ton-là permet d'avoir le rythme qui va bien pour pour gérer un flash en trois minutes qui
2: voilà donc ouais c'est vrai que le le format contraint beaucoup euh, la voix, mais ce qui est intéressant, c'est d'entendre aussi euh, dans le format podcast des trucs très courts ou autres, et et, et j'aime bien ce côté des personnes n'ayant euh, comme moi pas été euh entre guillemets, bah, formaté par une école ou autre, ou par une écoute, euh, on veut absolument faire un style journalistique, être neutre, tu vois, parce qu'effectivement, c'est dans les codes du journalisme, même si pour moi, la neutralité en soi n'existe jamais, parce qu'on vient tous de plein de choses qui font qu'on parle avec nos émotions en même temps. Et euh, si tu veux, il y, y a ce côté, il bah, y a des personnalités qui s'en sortent complètement bien, parce qu'elles sont elles-mêmes, elles tentent des trucs, tu sais, que tu oserais jamais faire dans des écoles ou autres, on te dirait, bah non, de toute façon, là, je vais sortir du cadre. Et c'est ça que j'aime dans le podcast, c'est la liberté que ça permet. Et que pour moi, c'est souvent beaucoup de croyances limitante, euh, ah bah je peux pas être journaliste si j'ai pas fait une école de journalisme autre, pour moi, peut... moi j'ai appris tout sur le tas en soi, tu vois et que ça soit la voix, que ça soit poser sur les mots, faire du rap, bah parce que j'ai juste pratiqué, je me suis inspiré et puis euh, pour l'écriture aussi, j'ai fait des nouvelles et puis voilà, tout s'est remis un moment et tiens finalement ça commence à aller mais parce qu'il y a de la pratique comme tout et, et maintenant il y a Youtube, maintenant il y a des formations des coachings comme je fais ou des trucs comme ça tu peux, si as l'envie, si tu as la passion mais tu peux faire ce que tu veux et surtout garder un truc qui est en toi, c'est cette pépite qui te ressemble parce que c'est ça qui fera que tu vas t'en détacher. Sinon, on va tous se ressembler, quoi. Et pour le podcast, c'est pareil. Évitons qu'on se ressemble tous, quoi.
3: Oui, et puis moi, ça m'est arrivé au début, donc de bosser qu'avec des journalistes que je connaissais bien parce que ça me rassurait, parce que je sais qu'ils ont la méthode, parce que je sais que le, le résultat sera tout ça. Et puis, au bout d'un an, je me suis dit, OK, en fait, il ne faut pas du tout que je bosse avec des journalistes si je veux faire du podcast, parce qu'on eh ben, retombait sans arrêt dans le ton euh, radio. Donc, bon, ça marche pour des trucs... Euh, euh, un peu d'entreprise ou des choses comme ça qui, qui, qui donne un côté très carré, très pro et tout. Après, pour du podcast euh, plus créat,
2: c'est plus compliqué. ouais Quand tu veux casser les codes, effectivement. quoi Et toi Alexis, c'est difficile un peu enfin, Tu sens que là, ça y est, le podcast, t'as plus d'espace, donc t'as moins de pression et tu commences à prendre plus ta place T'as enregistré des trucs dernièrement, là Parce que, bon, ça remonte un peu plus long, mais... onde de choc, mais...
4: Ouais, ouais, il y a dix jours, on a enregistré le dernier épisode de... Enfin, le, le dernier en date, hein, de Podio Tout-Terrain, justement, euh, sur un sujet... Donc, on parle de sport, mais sur un sujet très sérieux qui est euh, la guerre en Ukraine, et surtout, euh, les façons de penser et d'agir de Vladimir Poutine, décodées par le prisme du sport, avec tout ce qu'il a mis en place dans le sport depuis 20 ans, qui coïncide... Euh, très étonnamment avec tout ce qui se passe aussi sur le plan géopolitique euh, donc ça c'était il y a moins de 15 jours et, mais bon après c'est un exercice d'interview euh, où, où quoi qu'il arrive t'as pas à poser ta voix est plutôt, on est plutôt dans l'échange avec l'invité un peu comme on le fait là d'ailleurs sauf que je suis dans l'autre position mais, mais finalement quand c'est un échange l'interviewer ou l'interviewé on parle à peu près sur la même tonalité euh, la dernière fois que j'ai dû poser une voix euh, ça commence à remonter effectivement, bah enfin, non c'est probablement euh, toutes les, toutes les voix off d'onde de choc qui sont pour le coup euh, c'est du podcast mais on garde quand même un côté très voix off parce que c'est introductif et conclusif en, euh, je me souviens plus du timing mais en deux minutes il faut euh, tout planter le décor et et voilà, il faut quand même pour le coup de nouveau avoir cette logique de, en un minimum de temps, envoyer un maximum d'informations. Mais je suis content que tu notes que ce n'est pas totalement un ton de radio. C'est quand même un peu teinté de... J'ai pris un peu mon aise
2: sur ce, sur ce speak-là. Et je le trouve... Bien entendu, évidemment, différent du du premier épisode au sixième où il y a quelque chose qui est qui est plus fluide dans ta voix que j'aime bien et euh, et aussi parce que peut-être je m'habitue au ton, mais qui est assez agréable vraiment. Je trouve ça. Après son, c'est qu'un point de vue. Hein. Déjà, je je n'ai pas à juger si c'est bien ou si c'est mal. Mais moi, j'ai trouvé j'aime. En fait, j'aime bien du coup cet équilibre que ça crée. Et il euh, y a quelque chose. Ta voix elle est vraiment agréable et j'aurais jamais imaginé que t'avais 29 ans en fait. Ah il ouais. <rire> y a quelque chose de beaucoup plus. Il y a une maturité dans ta voix qui qui est hyper rassurante aussi, qui est enveloppante, donc c'est agréable. Surtout dans un truc comme ça où il y a un peu des émotions quand même, dans des chocs. Et, euh, et ouais, ça, ça fonctionne super bien, quoi. Mais je me souviens avoir, pour le coup, posé la voix au
4: sens de. Ben voilà, on parle pas de la même manière que dans la vie, c'est-à-dire qu'on respire différemment, on, on se concentre bien, on se met bien en face, on boit de l'eau, etc. Enfin, c'est pas. Le, voilà, c'est pas. On s'installe à l'arrache derrière un micro pour enregistrer ça. Il y a quand même un peu de de mise en situation euh, avec, euh, avec Louis Chabin, que je salue quand même, parce qu'il a, il
2: a lui aussi beaucoup travaillé sur ce podcast. Et c'était avec lui que j'ai
4: fait ces prises de son-là.
2: Eh bien, génial. On va en parler un peu de tout ça, là, de ce making off Moi, j'adore euh, toutes ces étapes et il y a, y, a, y a vraiment du boulot. Il y a six mois de taf et euh, c'est vraiment du, du, du joli ouvrage. Et une dernière question pour toi, euh, Alexis. Tu l'aimes, ta voix <rire> euh, Pas
4: spécialement. Après, je la je la déteste pas. Il euh, y a beaucoup de beaucoup de gens qui, bah un peu comme Mathieu, hein, qui quand ils réécoutent leur voix sur un enregistrement, je sais pas, il y a sûrement une explication physique ou anatomique à ça, hein, qu'on s'entende pas de la même manière dans un enregistrement que, que dans la vraie vie. Euh, je ne suis pas euh, outré ou dégoûté par ma voix quand je l'entends après je suis pas non plus en passion euh, à l'écouter par plaisir par contre je trouve, je trouve ça hyper important et intéressant de la réécouter par euh, par euh, professionnalisme entre guillemets, par par conscience professionnelle pour euh, voir ce qu y a. Enfin, parfois je réécoute des trucs et je me dis bah ça va pas du tout euh, ça c'est pas du tout le mon truc ou parfois je me dis ah, bah tiens ça c'est étonnamment c'est vieux mais c'était déjà euh, pas trop mal
2: euh, j'arrive à avoir un détachement sur ce que j'ai fait. C'est vraiment hyper important de s'écouter. Euh, comme le dit Nina Ramen, une, une femme qui fait du copywriting, c'est vraiment de l'écriture pour un peu vendre, promouvoir des projets. Elle dit ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Et euh, comment tu veux améliorer ta voix si tu l'écoutes jamais, en fait Ou comment tu veux améliorer tes écrits si tu les lis jamais si tu... Tu écoutes pas cette musique des mots. Et c'est pas que de s'auto-congratuler, euh, d'être très, voilà, égocentrique. Non, c'est vraiment, euh, dire, OK, là, le rythme, OK, là, l'émotion. OK, euh, là, j'étais en train de trembler quand il m'a dit telle réponse. Pourquoi? Et ça, c'est hyper intéressant d'écouter ces mots-là et ces vibrations, ces petites, euh, ces petites subtilités qu'on a dans la voix. Et moi, j'aime bien dire aussi aux personnes qui viennent aux ateliers, bah, quand, tu sais, quand on parle souvent de notre voix et comme vous le faites et, et c'est normal, on parle d'elle avec beaucoup de recul, tu sais, comme si c'était quelqu'un d'autre. Mais en soi, notre voix, et je leur dis, imaginez, votre voix, c'est une partie de vous. C'est comme si c'était un enfant, qui c'était était ton enfant, mais tu lui dis, oh, c'est bon, je ne t'apprécie pas trop ou je ne suis pas trop en accord, mais ça reste une partie de toi. Et déjà, tu vois, je pense que c'est un premier pas de lui tendre la main et de lui parler. Et euh, c'est pour ça que je vais faire un, des cercles de parole où on va couper les caméras, ça s'appelle chère voix. Et chacun à notre tour, on va prendre un tour de les cercles de parole. C'est des temps de, de, de 2-3 minutes par personne. Et puis on écoute juste, hein, on, parle, enfin, on parle et les autres écoutent. Ils ne répondent pas. Et l'idée, c'est juste de s'adresser à elle qu'est-ce qu'on a envie de lui dire Et de refaire le lien avec elle, parce qu'en soi, c'est une partie de nous, et ce premier pas, je pense qu'il est assez important. Et, euh, et c'est pour ça que j'aime bien cette question aussi, voir un peu quelle est la relation avec elle, et si on a conscientisé que c'était bah, bien vivant, que c'était bien nous. Quoi.
3: Après, il y a plein de gens qui n'aiment pas leurs euh, leur pieds, leur nez, leurs euh, oui, voilà, leur cheveux. Euh... C'est un complexe comme un autre. Euh, oui, presque. voilà, ça ne veut pas dire que ça ne fait pas partie de toi, mais mais...
2: Non, mais c'est ça, et c'est comme on peut effectivement les voir, les, les regarder un peu, et essayer de... Mais comme ton nez, ton ventre, ton corps, ah, ça c'est clair que nos complexes, on en a toutes et tous. Mais plus tu les accueilles, plus finalement, en fait, ça peut devenir une force, ça peut devenir bah, toi, parce qu'en soi, euh, c'est vrai que des fois de la chirurgie esthétique vocale doit peut-être exister pour... Euh... Mais c'est peut-être pour des cas graves, quand il y a des nodules, des choses comme ça, tu vois. <rire> mais est-ce qu'on en a besoin d'aller par là? Après, chacun son choix, hein, mais
3: Après, moi, j'ai pas de, quand je parlais de soucis avec ma voix, c'est quand elle est enregistrée. Mmh. Si tu veux, dans la vie de tous les jours, je suis pas en train de me dire, putain, j'ai une voix pourrie. Alors que je pourrais me dire, j'ai un, j'ai un trop gros ventre, tu vois, ou où... <rire> je sais pas quoi. Mais c'est vraiment un rapport à la voix enregistrée. C'est-à-dire, si je, si je m'écoute et que j'essaie de monter ma voix, là, je, je suis, je suis pas bien. Hein. Enfin, je suis pas ouais. bien. Hein. Je suis... ouais.
2: C est c est pas moi, ouais, ouais. j'entends en, tout à fait et surtout parce que toi il y a la comparaison avec des voix que t'as entendues un sacré paquet de fois ouais, ouais, tout à fait. et des, des belles voix en soi des voix qui avaient effectivement le ton le rythme et parce que travaillé pendant des années et je comprends le voilà le, le syndrome un peu d'imposteur quand toi t'essayes de faire le, le truc mais euh, mais ça c'est clair qu'on on, on connaît tous euh, et on connaîtra tous des étapes comme ça et on les accueille et puis on essaye d'avancer au mieux évidemment en tout cas moi je veux entendre ta voix sur ton podcast de golf <rire> j'essaie <'aime... rire> je <vais> <rire> au moins pour moi tu vois tu me fais un petit générique quoi. <rire> ouais, ouais. Bon, super. On va faire une pause musicale et tu nous as choisi Jean Tonic. Euh, Alexis, tu peux nous parler un peu de lui rapidement avant de le lancer Oui, c'est un, un DJ. Je sais que vous êtes tous les deux amateurs de, de
4: musique euh, et notamment de musique qui se passe sur des platines. Donc, c'est un DJ, alors pas forcément dans le style hip-hop scratch de, de Mathieu, mais plutôt électro... Euh... Euh, ouais, electro dance, euh, qui est parisien, qui est pas très connu du grand public, qui a, sa, qui, a, qui a son public, mais qui est pas très connu du grand public, que j'ai découvert il y a quand j'étais en stage à West France. Euh, euh, quand j'étais à l'école, j'étais en stage à West france à, au Sable d'Olonne on y retourne toujours euh, et il donnait un concert ce soir-là euh, bah tu, tu l'as dit euh, Julien, off tout à l'heure, c'est très estival et c'était en l'occurrence l'été et je trouve que sa musique est très... c'est pour ça que j'ai choisi ça aussi, c'est parce que les beaux jours approchent et, et j'écoute souvent ça plutôt au printemps et, et à l'été et voilà, je l'écoute beaucoup depuis euh, 8-9 ans, je l'ai rencontré du coup, du coup il, y a, il y a deux ans et on s'échange des petits messages, on a même discuté de musique sur les podcasts éventuellement. Euh, et voilà, j'adore sa musique. Il a plein
2: de styles différents mais euh, j'adore sa musique. Et bien c'est parfait, c'est parti, en voilier ça s'appelle, c'est Jean Tonique et ensuite on part pour un naufrage
1: L'hebdo des ateliers Juno.
0: Il a pas du tout la voix de son physique. Radio Juno.
4: Jean Tonic, envoyé Jean Tonic et pas Jean Tonic, comme on pourrait tenter de l'appeler. Hein, mais c'est bien Jean Tonic à la française. Mais il y a ce côté quand même un peu estival du Jean Tonic. Merci Julien pour. Le, la place laissée à la désannonce euh, j'allais dire très longtemps que j'ai pas fait ça je l'ai peut-être jamais fait d'ailleurs <rire> et on se trouve sur quelle radio là Alexis
2: sur Radio Juno évidemment <rire> bah, c'est vrai que c'était pas très professionnel il est 18h50 <rire> Il est 18h50, nous sommes sur Radio c'est l'hebdo des Ateliers Juno, épisode numéro 12, où je reçois Alexis Raison et Mathieu Viguier pour parler du podcast Honte de Choc de chez Podio. Et c'est vachement bien réalisé, c'est trop chouette, on va en parler. Et avant, eh ben, écoutez le teaser et c'est parti.
4: Est-ce que tu te souviens instinctivement de la date euh, Non. Si, euh, 30, c'était le 30, 30 novembre. Le lundi 30 novembre 2020, le vent des globes, tour du monde à la voile en solitaire et sans escale, d'ordinaire évocateur de rêves, vire au cauchemar, quand un coureur déclenche sa balise de détresse et se retrouve dans un radeau de survie en quelques minutes. Ce podcast Onde de Choc raconte en une série de six épisodes cette histoire intense, celle du naufrage et du sauvetage de Kevin Escoffier, le skipper du bateau PRB, une histoire racontée par ceux qui l'ont vécu en mer, à terre, les marins déroutés pour lui porter secours, la direction de course qui organisait les opérations, ses proches, sa famille, les membres de son équipe et évidemment, le principal intéressé, Kevin Escoffier. Je pars en surf sur une vague et là je plante. Je me rappelle très bien, je sens le bateau mou en fait. Et je lève la tête et je vois rien. Et je regarde devant et je vois les l'étrave qui remonte. Et là, c'est là où j'ai même du mal. Je me rappelle très bien, j'ai du mal à y croire. Le bateau plié à 90 degrés, jamais je n'avais imaginé pouvoir plier le bateau comme ça. Je, je comprends que le vent des globes est fini. J'y pense même pas trop et je passe plutôt en
2: mode survie, quoi. Vous venez d'entendre euh, un extrait du teaser d'Onde de Choc, un podcast euh, en six épisodes. J'ai envie de dire un documentaire sonore. Je suis juste ou pas Oui, oui, on l'a toujours appelé documentaire audio. Alors,
4: euh, documentaire audio ou documentaire sonore, mais en tout cas, il y a cette idée de, de, de documentaire en série parce que c'est quand même, euh, bah, c'est très adapté au podcast et le, le format série au sens large est quand même. Euh, très à la mode, et euh, bon, on aurait pu le décliner en one shot euh, sur
2: deux heures, hein, mais c'est quand même beaucoup plus adapté en série de, de six épisodes, mais c'est ça, documentaire, ouais. Et c'est ce que j'aime aussi, on retrouve un peu ce côté euh, un peu radiophonique dans sa réalisation, et c'est pas pour rien, vous venez de là, et dans l'écriture également et il y, y a vraiment, ouais, le, le déployer sur six épisodes de 20 minutes, ça permet de bah, d'apprivoiser, bah, comme on disait, ta voix, et puis d'apprivoiser tous les personnages. Et vous parlez clairement de personnages, donc on est aussi dans du récit, mais qui est tellement réel. Et moi, je l'ai vécu, ce moment, parce que je suivais le Vendée Globe euh, bah, 2020. Et c'était assez fou de savoir, parce que Kevin Escoffier, c'est le mari de Sabrina Milien de la Coloc à Lorient, que je connais bien, enfin, je connais que je connais. Et je connais également euh, sa, sa cofondatrice, Anne-Laure qui fait en ce moment... Euh, le tour du monde à la voile et je fais le podcast Les aventures de Zaïsa donc ça quand on dit ⁇ mince, tain, le mari de, de Sabrina là, il est en pleine mer, ça c'est incroyable ⁇ et on en parlera un petit peu, le fait qu'il n'y ait pas d'image, et j'ai un extrait là-dessus, quand elle en parle, Sabrina, je trouve ça génial. Et
0: donc en fait le lendemain, les enfants, on leur dit juste euh, ⁇ bah, le bateau de papa s'est cassé, il a été dans son radeau, et Jean l'a récupéré. ⁇ On a une chance énorme, en tout cas pour nous, parce que pour le grand public, voilà, ça, ça ferait des super images sensationnelles. Il n'y a pas d'image la seule image qu'on a c'est l'image de Kevin à bord qui sourit avec Jean donc c'est la seule image quand on parle du naufragé on parle de ça en tout cas pour nos enfants ce qui est génial c'est qu'il n'y a pas ce côté dramatique très angoissant il n'y a pas d'image de ça la seule image qu'il y a c'est papa qui sourit et qui va bien
2: quel meilleur moyen que de le raconter par le son, cet événement, ce naufrage, cette récupération, ce sauvetage plutôt qu'une récupération. Et avant de parler de, de ces coulisses, j'aimerais que, que toi, Alexis, tu me parles un petit peu de Podio. Qu'est-ce que c'est Podio qui a produit et qui a. Oui, qui a produit, mmh. on va ouais, dire, réalisé ou... bon, On va dire
4: que Podio a produit et QD a réalisé. Mais bon, là, les mots, on, on, a, on a coproduit et co-réalisé, on va dire. Ça te va Mathieu
5: hein oui, bah oui. C'est <rire>
4: difficile de mettre des, des gens dans ouais. des cases là parce qu'on a vraiment travaillé euh, de concert euh, de bout en bout donc, euh, donc on, on peut se partager tout ça. Euh, Podio, c'est un, comme je le disais tout à l'heure, un, un label de podcast de sport à la fois euh, plateforme d'écoute, c'est-à-dire que sur Podio, avec 2 i, je le précise quand même parce que c'est pod2io.fr sur Podio.fr, on a euh, nos podcasts qu'on peut écouter, les podcasts qu'on a produits, mais aussi euh, toute une playlist de recommandations dont je vous reparlerai plus tard. Et, euh, et aussi, euh, du coup, studio de, de production. Donc, on produit à la fois nos propres podcasts comme Onde de Choc, qui était en fait notre premier contenu. C'est le, le podcast avec lequel on a fait le lancement de Podio le 31 mai l'année dernière. Et euh, parce qu'on... On savait que qualitativement, on avait un joli produit et que ça, ça pouvait nous servir de vitrine pour le lancement. Et euh, on produit aussi pour des marques, euh, comme euh, on a fait le podcast de La Transat Jacques Vabre euh, l'année dernière, qui s'appelle Un café pour la route. Et on a travaillé aussi pour l'écurie de F1 Alpine. On a fait un podcast qui s'appelle en anglais Prost in the Paddock. Et puis ensuite, on a fait euh, donc, euh, les, les, nos podcasts. On a aussi fait Football Club géopolitique pendant l'Euro l'année dernière pour voir l'Euro de foot. Au travers de, de la géopolitique, on a produit euh, cet hiver un podcast qui s'appelle Slalom, un peu sur les codes d'ailleurs de onde de choc, en tout cas 6 fois 20 minutes, côté documentaire avec beaucoup moins de création sonore, mais en tout cas cette même logique-là euh, dans le format euh, autour de la carrière de Jean-Baptiste Grange, le skieur, et euh, l'autre podcast qui est notre podcast pour le coup, euh, Rendez-vous mensuel, euh, notre podcast signature qui s'appelle Podio Tout-Terrain et dont le dernier épisode, j'en je parlais tout à l'heure, est sorti ce matin et parle de, du sport selon Poutine avec un géopolitologue spécialiste du sujet. À chaque fois, c'est ta voix sur tous les épisodes ou il y a d'autres personnes Non, alors sur Podio Tout-Terrain, il y a François Pinet et moi hein, derrière Podio, donc sur Podio Tout-Terrain, on se partage les épisodes, c'est-à-dire que l'un fait intro ou outro et l'autre fait l'interview et inversement le mois suivant. Euh, sur euh, Football Club Géopolitique, c'est François, sur Honte de Choc, c'était donc moi, sur Un Café pour la Route, c'est moi, sur euh, Prost in the Paddock, c'est euh, une
2: autre voie, et sur Slalom, c'est une autre voie également. Et euh, quelle a été le, la motivation pour lancer Podio Qu'est-ce que vous avez voulu apporter avec Podio Parce que vous faites du média dans le milieu sportif, enfin du podcast, qui est un média, dans le milieu sportif. Quel a été l'envie, le démarrage de cette aventure en fait moi je faisais déjà du podcast avant mais de
4: manière, euh, alors je ne vais pas dire amateur parce que je, enfin en tout cas amateur au sens, euh, je, je cherchais pas à en faire mon métier mais euh, au niveau de l'exigence que je me mettais dans la production de mes podcasts, c'était pas des exigences amateurs, Mathieu le sait c'est à dire que bah, je travaillais avec les mêmes personnes c'est à dire avec Mathieu et Louis euh, pour, euh, pour euh, ces podcasts là et euh, c'était autour de, c'était un projet qui s'appelait Cap VG20 et qui était autour du Vendée Globe 2020 mais qui, qui se voulait être un média un peu euh, indépendant sur Twitter, c'est-à-dire j'avais un fil info sur Twitter euh, qui suivait, euh, Enfin, je pense que personne n'a euh, plus suivi le Vendée Globe 2020 que moi, <rire> euh, c'était un fil info très exhaustif sur Twitter, j'ai vécu Vendée Globe pendant 16 mois, et, euh, et un projet de podcast, à la base c'était un projet de podcast, je voulais faire une série, donc là on remonte à début 2000, euh, euh, non j'ai commencé à travailler dessus à partir d'avril 2019, donc, Mathieu venait de se lancer et il m'a beaucoup conseillé au tout début. Et à la base, je voulais faire une série de, a priori, six épisodes. Je voulais rencontrer deux skippers par épisode avec une histoire qui les relie. Voilà, je voulais faire une série de six épisodes. Euh, il se trouve que ça devait se tourner. J'ai euh, tourné un épisode début mars 2020. Et je devais en tourner trois autres la semaine du confinement. Donc, ma série devait être quasi complète cette semaine-là, sauf que, bah, évidemment, j'ai tout annulé. Et là, je me suis retrouvé. C'est un projet qui, qui, qui était sur mon temps libre, qui demandait beaucoup de temps, etc. Et j'avais un épisode. Je savais pas quand est-ce que j'allais pouvoir en tourner d'autres. Donc, j Je me suis retourné. J'ai lancé un autre podcast qui s'appelait Le confinement, dans lequel je recevais chaque jour un skipper qui était confiné, skipper du Vendée Globe et qui nous racontait son quotidien et, et les impacts que ça avait sur son sur son projet Vendée Globe. Donc, j'ai fait cette série-là. J'ai fait 23 épisodes en 23 jours et puis finalement j'ai réussi à réamorcer le projet que j'avais initié donc je l'ai développé sur 5 épisodes au lieu de 6 et puis il y a eu une course qualificative au mois de juin j'ai décidé de faire un podcast quotidien dessus qui n'était pas forcément prévu au départ et puis il y a eu le village du Vendée Globe, j'ai fait un autre podcast quotidien j'ai fait 23 épisodes de nouveau je crois et au final bah, je devais m'arrêter là parce que le projet s'appelait Cap VG20 donc je devais m'arrêter au départ du Vendée Globe théoriquement Sauf que bah, <rire> la, le truc était lancé, je ne me voyais pas m'arrêter à ce moment-là, j'avais commencé à créer une petite communauté sur Twitter, et euh, bah, le, le, personne n'aurait compris réellement mais, que, que j'arrête alors que le Vendée Globe commençait, donc j'ai décidé de continuer le fil info sur Twitter plus que jamais pendant la course, du matin au soir, voire la nuit, et, euh, et j'ai fait un podcast aussi pendant la course de talk tous les dimanches de débrief de la semaine avec deux invités. Donc au final, j'ai fait cinq formats différents de podcasts, la vache. 80, épis 80 épisodes, et euh, <rire> je crois plus de 6000 tweets euh, pendant la course.
2: La vache, et bah de, quoi de mieux que de progresser à faire des épisodes à, en veux-tu en voilà comme tu l'as fait, c'est super. Donc tu montais tout, tu faisais tout. Euh, ouais, tout y ça, a,
4: donc Louis et Mathieu bossaient sur la partie, euh, on va dire, euh, technique sonore que je, je ne maîtrise pas. Enfin, euh, voilà, je... Je sais faire un peu de montage, mais certainement pas de mixage et encore moins d'identité sonore. Pour un journaliste, il est quand même particulièrement bon par rapport à un grand <rire> moment. <j 'adore. rire> yes. Pour le coup, j'adore faire du montage. Je n'ai pas de compétences sonores techniques très pointues, mais j'adore faire du montage, vidéo comme audio. Donc voilà, j'ai bossé un peu dans mon coin sur ça. Ça m'a ouvert beaucoup de portes dans le milieu de la voile. Ça, c'est une certitude, mais surtout, ça m'a donné envie de convertir ce, ces podcasts avec des guillemets « amateurs » en podcast plus professionnel. Et à ce moment-là, François Pinet m'a contacté pour me dire qu'il avait écouté ce que j'avais fait, qu'il avait lui aussi envie de se lancer dans le podcast, et m'a demandé si euh, je voulais réfléchir avec lui à tout ça. Donc je lui ai dit « Réfléchissons-y ensemble ». On est allé au Paris Podcast Festival ensemble en octobre 2020. Et là, on a constaté. Euh, donc, on y est arrivé avec des idées en pagaille. Euh, C'est-à-dire qu'on avait tous les deux plein d'envies, plein d'idées. Euh, ça allait dans tous les sens, mais vraiment pas que du sport. Hein. Et euh, bah, on essayait d'y voir un peu plus clair à ce moment-là. Et à la, à la sortie de la première journée, euh, François a eu une idée très claire. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup entendu dans les sondages, etc., les conférences auxquelles on participait que les auditeurs de podcast avaient un intérêt pour le sport. Je crois que c'était 82 ou 3% des auditeurs de podcast étaient intéressés par le sport. Mais à aucun moment, dans toutes les conférences, dans tous les débats, dans tous les invités, on ne parlait jamais de sport. Et pour cause, il hein, n'y avait pas d'acteur du podcast de sport euh, à l'époque. Donc, euh, c'était aussi assez logique. Hein. On parlait beaucoup de thèmes sociétaux, etc., et à la fin de la journée, il m'a dit, bon, bah, ok, on avait peut-être d'autres idées dans d'autres domaines, etc. Mais bon, nous, ce on sait, on, nous, on est tous les deux journalistes de sport, pas seulement, mais je ne me considère pas comme journaliste de sport. Mais on a beaucoup travaillé dans le sport tous les deux. Ce qu'on sait faire, c'est ça. Ce qu'on connaît, c'est ça. Il y a probablement un créneau à prendre. Prenons-le. Et donc, du coup, à partir de là, on a commencé à, à travailler autour de ce projet de label de podcast de sport qui s'est ensuite Bon, complexifié parce qu'à la base on voulait faire que de la production au final
2: on a rajouté aussi cette, ce côté euh, plateforme d'écoute et de recommandation mais voilà c'est parti de là. Très bien, super on va ensuite parler de, de comment ça a déclenché avec euh, le naufrage de Kevin et cette idée de faire un podcast QD, comment c'est né et qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs Mathieu, QD <rire> Alors,
3: euh, ça vient d'une idée euh, qui me plairait toujours mais quand j'ai demandé à des gens combien ça coûtait de développer une app et les chances d'y arriver, <rire> j'ai, j'ai, je, ouais, je me suis dit que j'allais <rire> faire autre chose. En fait, je voulais faire une application, euh, une application pour écouter des podcasts courts, un peu recréer sa radio, mais avec des podcasts qui feraient pas plus
4: d'une minute ou deux minutes. Un peu comme des stories Instagram, c'est ça? Mais... Ouais,
3: voilà, audio, euh, ouais, c'est un peu le truc. Une bonne idée. Donc, je cherchais un nom pour, euh, tu vois, c'est ce côté un peu en fil d'attente. Et en file d'attente, en anglais, ça se dit Qued, -E Q-U-E-U-E-D. Et puis j'ai trouvé que Qued, ça sonnait bien. Et puis comme ben, je viens un peu du côté hip-hop et tout ça, tu sais, dans, à l'époque, les taggers et tout ça avaient le... Ben, tu vois, t'écrivais ton pseudo, un peu comme... Euh, voilà, ça rappelle le nom, mais c'est pas vraiment écrit pareil et tout. Et je sais pas, j'ai écrit Qued, je me suis dit, allez, Qued, c'est bien. Et, euh, et puis voilà, né, le nom est né comme ça, en tout cas. Et puis après, j'ai toujours pas développé l'app. Peut-être un jour, mais euh, mais ça me va bien aussi avec ce que je fais maintenant parce que je, je tu c'est c'est une société qui est pas encore née mais qui sera immatriculée dans deux trois semaines et euh, qui va être spécialisée dans la création, euh, la production et la diffusion de euh, contenu audio de podcasts. Et donc ben, j'accompagne. Euh, je crée des podcasts pour des sociétés, pour des clubs de sport, pour des institutions, que ce soit en com' interne ou externe. Et euh, Mais j'accompagne je, je, aussi, et je me régale bien, des podcasteurs indépendants, juste pour leur créer une identité sonore, ou juste pour les aider à mixer leurs projets, ou juste pour m'occuper de leur diff. Et je me régale à... à... Bah, ce n'est pas avec ça que je vis le plus. Tu vois, je suis obligé de... voilà, mais. Euh...
4: Mais... Euh... Et Kyoto, ça marche parce que les projets sont en fil d'attente chez Mathieu. Il a...
3: Non, ben en fait, c'est vrai que je me retrouve quand même à faire... Un... Pas, pas à la queue le, le dans le mauvais sens du terme, mais je passe d'un podcast indépendant, d'une d'une Lola Cross qui est très douée qui fait un podcast qui s'appelle Finta en Aveyron euh, qui, qui marche très bien, à un projet pour une énorme société euh, et je fais tout ça dans la même journée et après un honte de choc avec Alexis et puis après... Euh, Quand tu bossais sur sonore, honte de choc, je ne suis pas sûr
4: que tu faisais autre chose dans Non, la oui,
3: c'est mais... sûr. sûr. <rire> mais, mais, euh, mais voilà, donc l'idée le, 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 me, va, me va bien. Je passer d'un truc à l'autre et puis euh, voilà. Au début, ça devait être un label. Mais j'ai pareil, j'ai vite compris que pour faire un label, il fallait avoir quelqu'un qui voulait bien euh, bah te, un peu te, je sais pas comment on dit. Te, te... C'est pas facile de se lancer que dans le podcast, euh, on va dire créatif, de contenu et tout ça. Pour en vivre au début, euh, c'est quand même compliqué. Donc euh, voilà, l'idée de label est, est un peu pour l'instant euh,
2: morte, on va dire. Ça peut être... Euh, ensuite, tu raison, parce que moi, c'est aussi un peu le principe euh, vraiment que Juno puisse... Euh avoir ce, ce label aussi pour porter les personnes que je forme aux ateliers, pour avoir après vraiment quelque chose d'unique. Et là, j'ai une personne que j'ai formée, qui est géniale, qui est Vivi, qui a lancé son émission, qui est vraiment incroyable. Je vous invite à l'écouter. Elle a pareil, le même setup, je l'ai formé avec tout ça. Et elle a son univers réel, euh, féminisme, sexualité. Elle a parlé d'alcoolisme la dernière fois avec les femmes. Elle a parlé de choses hyper intéressantes sur la boulimie et autre. Elle y met vraiment elle et euh, une émission qui ressemble à aucune autre. Et ça, c'est génial. Et donc, c'est vrai, vraiment ces genre de personnes que j'ai envie de mettre sur les ondes de Radio Juno. Et ça prend du temps et je n'ai pas encore euh, tout ce temps-là. Donc, j'ai le côté, ben, je fais du montage, je fais de la réel aussi à côté, euh, le côté Studio Juno, en plus des coachings pour les ateliers. Mais c'est une, ouais, une belle idée que chaque fois, tu veux mettre ton univers, tes, tes compétences techniques au service d'univers unique. Et le podcast est génial pour ça. Donc, c'est cool d'en accompagner.
3: Ouais, et puis je suis en train de créer un lieu à Toulouse qui j'espère sera ouvert dans deux trois mois, qui justement pour accueillir un peu tout ce petit monde-là, et puis pour pouvoir ben voilà créer un lieu de vie autour de ça, c'est-à-dire mélanger euh, un professionnel avec un qui n'est pas du tout, euh, une voix off avec un un, ben, un, un, un qui n'a pas sa voix, pour le coup, et <rire> puis euh, et puis arriver à créer, euh, j'espère que j'arriverai, un lieu euh, qui qui nous permettra de pousser un peu les, les frontières. Euh, en tout cas, enfin euh, voilà, d'être de, de plus en plus créatif et, et inventif.
2: Et de vraiment j'adore ce, ce côté effectivement croiser euh, les, les compétences, croiser les gens les univers et ça crée euh, bah, des contrastes magnifiques qui créent de l'originalité c'est que comme ça qu'elle vient quoi Il faut vraiment mélanger euh, toutes tout, tout, tout les possibilités et un lieu est parfait pour le faire donc c'est chouette c'est un beau projet Si tu m'en citais trois de là tu m'as parlé de Lola Cross, tu as deux autres euh, podcasts à, à nous faire écouter là que, que as accompagné que j'ai accompagné il y en a un qui est plus sur les
3: plateformes que je vous aurais bien fait écouter. Qui ressortira un jour. Euh... L'Office de tourisme de Toulouse Ouais, ouais. oui. Après, là, c'est vraiment un gros accompagnement. Je pense que Julien parle plus de podcasteurs de podcasteur un peu indépendants. Indépendant, euh... Par
2: exemple, ou de podcasts dont tu es fier d'avoir euh, mis les mains dessus et, et tes oreilles dessus
3: Moi, ouais, je suis fier de. De tous. Ouais, je suis fier des histoires à chaque fois qu'il y a. Bah, tu vois, des, des, des relations humaines qu'il y a derrière. De... Ouais, avec l'Office de tourisme de Toulouse, c'est une belle. Euh... C'est une belle rencontre. C'est animé par une guide de Toulouse, donc qui est pas du tout professionnelle et qui s'est pris au jeu et qui qui s'éclate bien à le faire. Et la personne qui qui s'occupe de ça à l'office de tourisme est aussi assez passionnée par le projet. Donc on, ben elles ont découvert ça. Moi, j'essaie de cadrer pour que ça reste pro. Et c'est c'est une belle ouais, c'est une belle aventure.
2: C'est chouette parce que ça te permet de vraiment là tu bosses essentiellement localement, donc autour de Toulouse, c'est ça de la région.
3: Non, parce qu'après il y a j'ai. J'ai des grosses boîtes euh, nationales ou, ou tout ça aussi. Ça dépend, non, je, je bouge quand même pas mal aussi euh, un peu partout. Et après, j'ai le, le, le fameux Louis Chabin dont Alexis parlait, qui s'occupe un peu des enregistrements dans le nord de la France pour moi. Ça m'évite de bouger un peu partout. Et après, je mixe tout à Toulouse, ouais Mais non, il
2: y en a un peu partout, ouais, OK, coup. super. Chouette Ben, joli, joli projet tout ça, puis euh, beaucoup de savoir-faire là, beaucoup d'évolution, donc c'est trop cool Comment est né le déclencheur de l'aventure du podcast Honte de choc Ce déclic, ce vas-y, on y va. Euh, alors, il n'y a, a peut-être pas, c'est peut-être pas en une seconde qu'on s'est décidé. Euh, en tout cas, moi, très vite, comme je te disais tout à l'heure,
4: je, je, l'idée est venue assez vite. Bon, déjà, euh, le soir même de, de l'accident, euh, je, je suivais de fait tout ce qui se passait parce que j'avais ce compte Twitter qui devait enfin, qui est du coup devenu... Les tweets du compte ont fait un million de vues en 24 heures, donc du coup c'est devenu un, un endroit où on savait qu'on allait avoir des infos à peu près 24 heures sur 24. J'ai dormi quand même un petit peu, mais, euh, mais, mais pas beaucoup. Euh, non bah, du, Enfin, on en rit, mais je, je riais pas trop ce soir-là, parce que Kevin, c'est quelqu'un que j'avais rencontré quand même plusieurs fois de, dans l'année qui avait précédé, que j'avais adoré, avec qui je m'entendais très bien. Tous ses proches aussi, donc, évidemment, euh, avant de me mettre à, à travailler, entre guillemets, sur la question, j'ai d'abord envoyé un message à Sabrina pour lui dire que je pensais fort à elle. Et, euh, et la soirée a été... Euh... Alors, j'ai basculé, je pense, à un moment. Je me suis dit, bon, bah il ne faut pas se laisser emporter. Enfin, C'est le travail du journaliste aussi. Hein. J'ai travaillé euh, sur des attentats, etc. Et, et si on se laisse submerger par les émotions, on ne peut pas continuer à travailler. Donc, il faut aussi savoir faire la part des choses. Mais euh, on ne peut pas rester non plus insensible, surtout quand euh, c'est quelqu'un qu'on connaît euh, et qui a ce côté... Euh, ben, en fait, on ne savait pas. Enfin, C'est ce qu'il racontait a raconté dans le podcast, hein, mais on ne savait pas ce qui était en train de se passer et on pouvait tout imaginer. Et c'est là que mon cerveau a fait... a beaucoup travaillé ce soir-là. Euh, je me souviens... Voilà, J'étais posé, je réfléchissais, j'essayais d'imaginer ce qui pouvait se passer. Et en fait, je n'en savais rien. Mais j'imaginais, j'essayais d'imaginer. Et c'est là le premier point de départ, c'est cette soirée passée à à faire travailler l'imaginaire et l'imagination. Et bon, le lendemain matin, il y a ce, ce happy end, heureusement. Et dans les jours qui suivent, sur le lendemain, le mercredi, donc c'était un lundi soir, l'accident, le mercredi, j'en je, 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 discute avec mon meilleur ami. Je, je lui raconte l'histoire qu'il avait suivi de beaucoup plus loin que moi, donc je lui raconte l'histoire en détail. Et en fait, cet après-midi-là, je le voyais pour qu'on puisse réfléchir ensemble, un peu brainstormer à des idées de podcast. C'était au moment du lancement de Podio, il est journaliste aussi, il m'avait dit « je te file un coup de main, on passe un après-midi on brainstorme ensemble ». Il a souvent de très bonnes idées, donc ce n'était pas anodin. Et moi, je, le, je commence par lui raconter ça et il me dit « mais pourquoi on cherche des idées de podcast ?»« Ça, c'est génial à raconter comme histoire, tu, tu vas, on ne va pas trouver mieux ». Et je lui dis, bah oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Mais oui, on cherche à raconter un podcast. Là, on est que sur l'audio, il n'y a pas d'image, il n'y en aura pas. Euh, c'est parfait, parce que c'est vraiment, vraiment ça qu'on qu voulait. Et, euh, et le lendemain, j'ai un autre ami, qui je lui raconte la même chose, il me dit, mais tu devrais en faire un documentaire vidéo. Et je lui dis, mais non, pas vidéo, on va faire un documentaire audio. Il n'y a pas d'image, il n'y en aura pas, on n'en veut pas. On veut, que, on veut proposer un récit qui permette... À chaque auditeur de s'imaginer les images qu'il a envie d'imaginer. Comme tu l'as hyper bien raconté au début, c'est pour ça que j'ai trouvé ça touchant. Euh, donc, l'idée du podcast, elle est, née, elle est née très vite. Je l'ai gardée un peu pour moi quand même au début. Je me suis assez vite assuré auprès des, du team de Kevin et de son service com notamment, qu'il n'y avait pas d'autres projets du style en tête ou qui pouvait s'en rapprocher parce que, évidemment. L'idée était d'être un peu inédit, forcément, dans le, dans le récit. Donc, bon, ils, ont, ils ont tourné en interne un petit documentaire audio, euh, vidéo. Mais donc, on est sur de la vidéo, on est sur un format beaucoup plus court, c'était de la com' interne, etc. Donc, c'était pas si proche que ça. Et euh, à partir de janvier, j'ai commencé à prendre contact avec tous les protagonistes. Alors, j'imagine que j'en ai parlé assez vite à Mathieu et à Louis, sur qui je comptais pour le projet, mais... Euh, la phase opérationnelle pour eux, elle arrive un peu plus tard, donc je pense que les échanges entre nous. Moi, moi je me suis d'abord dit, euh, ok, j'ai envie de le faire, je vois si c'est possible de le faire, et une fois que c'était possible, là, j'ai dû en parler à Mathieu et, et à Louis, et je leur ai demandé si ça les,
2: si ça les chauffait, et euh, je, je pense, dans la manière dont je l'ai présenté à Mathieu, euh, ça le chauffait. Bah ouais, et Mathieu, toi, quand on t'a proposé ce projet-là, quand il t'a proposé Alexis, tu te dis quoi là L'homme de radio, le réalisateur, là
3: en fait je, je sortais de tout à l'heure je te parlais d'un podcast qui est pas sorti qui est sorti et qui a été enlevé et qui ressortira un jour qui s'appelait « Qui suis-je et que j'avais envoyé à Alexis pour pour qu'il l'écoute et je, je pense que c'est un peu ce qui lui a fait se dire bah tiens Mathieu peut peut-être euh, s'occuper d'onde de choc. Moi
4: j'ai pas attendu ça pour connaître la fibre oui, artistique de Mathieu. Ouais, donc,
3: oui, enfin <rire> en tout cas voilà, moi c'est quelque chose aussi qui m'a qui m'a poussé à être euh, plus proche de ce que je suis que de que tu vois que de, de, dans la réalisation traditionnelle donc plus euh, créatif. Ouais voilà, plus, beaucoup plus créatif. C'est un podcast qui était court, ces épisodes de 4 minutes dans lesquels j'ai composé les musiques, fait tous les bruitages, tout j'ai juste une voix et j'ai fait tout le tout le truc. Et donc quand Alexis m'en a parlé, bah je me suis dit OK, bah là c'est la c'est la même chose sauf que c'est 20 minutes que ça va être euh... et puis comme euh, bah, tu peux t'en rendre compte, Alexis s'exprime bien. Tout est vachement structuré, tout est vachement rassurant, et puis tu sais que quand tu pars avec lui, tu... ça va pas être le naufrage comme avec certains. <rire> donc, euh... donc je savais que on s'est bien balisé les choses au téléphone plusieurs fois. On, on savait ce qu'il fallait faire et pas faire pour que justement ça devienne pas une, une affreuse de galère. Et, euh... et en fait, ça s'est passé. C'était, c'était. Enfin ouais, j'ai dit oui pour ça parce que parce que je savais que ça allait être plus simple que. Ouais, euh, je sais pas.
4: Simple et... On avait déjà un peu travaillé ensemble sur d'autres projets de podcast, bah, ceux, ceux dont je parlais avant. On avait compris qu'on, en, en, en fait, on s'entend bien dans le travail. Ouais ouais. On a les mêmes façons de travailler, je pense. Et on est, euh, on a la même rigueur, donc je pense que bah, on n'a pas besoin de beaucoup se parler. Enfin, si en réalité on s'est beaucoup parlé, mais <rire> mais non, on se fait suffisamment confiance pour euh, l'un laisser euh, travailler l'autre et vice versa. Je précise au téléphone, parce que donc, Mathieu est à Toulouse, moi à Paris. Là, aujourd'hui, on se revoit pour la première fois depuis avant, euh, avant Deux-Chocs. Ça fait un ouais. an et demi qu'on ne s'est pas vus. Ouais, ouais. Au moins, ouais.
2: Génial.
3: Ouais, puis moi, je suis un peu pareil. J'aime bien le, le, le côté artistique et tout ça. Mais quand c'est cadré, c'est-à-dire que pour un résultat euh, fini quoi pas pour euh, mmh. pas quelqu'un qui ramène 35 heures de rush et qui veut faire en fait un podcast <rire> de 3 minutes et tout <rire> je l'ai fait vrai, un ouais. peu au début <rire> et voilà maintenant je, je fais attention à ça ouais.
2: On est, est d'accord. Et, et c'est ça que je ressens aussi dans la réalisation et dans l'écriture. Il y a une belle structure. C'est clair. Et, et donc, ça, ça vient de ton énergie, Alexis. C'est hyper intéressant parce que oui, pour bien bosser avec quelqu'un peut-être plus créatif comme Mathieu, bah, c'est ces deux énergies qui coïncident bien. Et ouais, le créatif, on peut le cadrer et c'est important de le structurer. Sinon, le créatif, il part dans tous les sens. Et que moi, j'ai un peu ces deux, ces deux trucs-là et j'ai vraiment ramené le pôle structure-organisation et que je peux être aussi créatif dans mon écriture tout en la faisant rentrer dans une 1h30, et c'est la première tâche que je me suis attelé à faire ce matin. Parce que sinon, j'allais avoir de l'émotion tout le long, ben mon lancement, est-ce que ça va aller J'aurais le temps de le répéter. Enfin, tu vois, tu connais ces émotions. Et j'adore, du coup, que ça s'équilibre vachement bien. Moi, je suis tout seul, tu vois, <rire> je l'équilibre en moi. Mais vous, là, les, les deux énergies, c'est plus facile d'être deux hein, que d'être tout seul. <rire> ça, c'est sûr, mais c'est cool. Ça s'entend dans le podcast, et l'écriture est belle pour ça, quoi. — Comment on écrit un podcast comme ça On commence par quoi là Comment toi, bah, du coup, Alexis, t'as posé le, le, la structure T'as chapitré, t'as mis les grandes étapes Comment tu as fait vivre ce truc
4: Alors, de mémoire, je crois que je, à ce moment-là, au moment où j'ai commencé à caler les interviews, donc il y en a neuf au total, donc là on est en janvier 2021, euh, à ce moment-là, j'étais parti avec un plan en tête. Je ne me souviens plus exactement, est-ce que c'était 4, 5, 6 épisodes avec un, un pré-découpage Je me demande si c'était pas déjà 6 épisodes avec un découpage assez proche de, du final. J'avais cette base en tête, mais je me suis dit, je ne vais surtout pas me fermer de porte. On va d'abord enregistrer les 9, euh, les 9 interviews, on va les réécouter et ensuite on verra, euh, on verra là le découpage. Donc j'ai tourné les 9 interviews entre le début février 2021 et la mi-mars 2021. Euh, un peu partout, euh, en Vendée, euh, deux endroits en Vendée, à trois ou quatre endroits en Bretagne, à Paris, etc. Avec Louis Chabin, que j'ai emmené partout, euh, qui est le troisième, euh, le troisième larron. Un ingé son. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui travaille sur tous nos projets également, comme Mathieu. Et euh, on a tout mis en boîte, donc au total, c'est 8h21 de rush sur les, sur les 9 interviews. Et ensuite, à partir de la mi-mars, je suis rentré. Alors, je crois que ça tombait. Euh, au moment d'une annonce de reconfinement ou quelque chose comme ça, et ça tombait très bien, parce qu'il fallait que je me, re que je me reconfine, il euh, fallait que j'hiberne pendant un mois pour monter, euh, parce que ça c'était quand même... Euh, bon après il y a la, la phase suivante qui sera côté Mathieu, mais c'était un, une grosse partie du travail de passer de ces 8h21 à euh, 6 fois 20 minutes, et surtout de manière ordonnée. Donc j'ai euh, tout réécouté euh, plusieurs fois, j'ai choisi les morceaux et je les ai classés, euh, je crois que j'ai fait 6 timelines qui correspondait à mes six épisodes théoriques et j'ai euh, en réécoutant chaque euh, rush j'ai placé les, les extraits qui m'intéressaient et qui pouvaient correspondre à chaque épisode et à la fin de ça j'ai vu si c'était équilibré ou pas alors je crois que c'était déjà 6 timelines et qu'au final c'était plutôt équilibré et qu'en voilà, en, en coupant quelques trucs on retombait bien je crois que ça tombait très juste comme ça euh, ça m'a pris euh, le montage, et je parle pas du tout de la partie mixage euh, qu'a pris en charge Mathieu après, c'est-à-dire que moi je m'arrêtais je lui livrais les pistes qui étaient pas du tout traitées, le montage éditorial il m'a pris 70 heures. et après euh, je sais pas si tu as, euh, si as compté Mathieu mais euh, j'imagine que on est de cet ordre là aussi jusqu'à jusqu la mi-avril j'avais ça en main et après j'ai tout bah, peut-être un peu au fur et à mesure mais j'ai tout livré à Mathieu donc 5 euh, pistes de personnages, il y a cinq personnages par épisode, donc cinq pistes d'interview, plus les voix-off.
3: Et je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue, où tu m'avais appelé pour me demander combien de voix on peut mettre dans le même épisode. Ouais. Et qu on, qu on, pour qu'on se rappelle qui parle, tu sais, de, Parce qu'il n'y a pas de ouais. voix-off
4: à l'intérieur ouais. de l'épisode, il y a une voix-off au début ouais. qui ouais. présente tout le monde, mais après on ne peut plus, une fois qu'on a lancé le... Enfin, c'était un choix qu'on avait fait, on ne oui. voulait pas de voix-off.
3: Non, mais donc ça te rajoutait aussi des contraintes, on ouais. ne pouvait pas mettre les 9 personnages Exactement. dans le
4: même épisode, même si ça l'aidait, donc il fallait jongler avec ça et euh, bah, ouais. chapeau 5 ouais. personnages max par épisode après on avait la chance d'avoir des femmes et des hommes ce qui permet aussi de ouais. reconnaître plus facilement les voix des entre guillemets des jeunes et des vieux Enfin, les voix étaient mmh. je trouve assez distinctes mais effectivement il y avait cette contrainte là ce qui était un crève-coeur, hein. je pourrais probablement faire des bonus de chaque épisode parce qu'il y a des, des super passages que je n'ai pas choisi juste
2: parce que c'était le sixième personnage. Ah, c'est vraiment faire euh, prendre des décisions que de rochers monter, c'est faire des choix. Hein. Ça, c'est clair et des fois, ça fait mal au cœur. Mais nous, les auditeurs, les auditrices, on l'a pas entendu ce truc-là. Donc euh, pour nous, il n'y a pas eu de, de deal émotionnel avec ça. Et donc, euh, c'est chouette, ça passe super bien. Donc, ouais, 70 heures de taf, de dérochage montage, mais derrière, toi, donc pour deux heures en gros de, de, de série. Parce que c'est 6 fois 20 minutes. Et euh, toi, Mathieu, tu as remonté des choses où le montage, là, tu pas touché aux parties écrites. Tu as, as mélangé avec les ambiances sonores, tu as mélangé avec les petits FX et tout qu'on entend. Et tu as mixé.
3: Eh bien, je crois que j'ai coupé. Alors, on, on parlera peut-être peu après un peu plus de technique, mais il me semble que j'ai coupé 4 mots dans tout ce qu'avait fait Alexis. C'est-à-dire que. Ou, deux, ou deux, deux petits bouts de phrases de 2 secondes qui. Euh qui, du coup, me faisait tomber, tu parlais tout à l'heure de rythmique et tout, me faisait tomber à côté, alors que c'était tellement beau sang, et donc je l'ai appelé, <rire> je lui ai dit, je coupe cette phrase, elle sert à rien, ou tu vois, ou en tout cas, je coupais celle qui, 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 qui tombait un peu à côté, mais sur, sur deux heures, comme tu disais, c'est, c'est, enfin, c'est rien, j'ai coupé peut-être cinq secondes de, de, et après, je me suis débrouillé pour que ça cale, euh, non, j'ai pas beaucoup, euh, j'ai mixé chaque voix et après, après c'était que du travail de, de son d'ambiance, de, de musique de, de bruitage et voilà.
2: Génial bah, Sacré taf, bravo aussi Alexis de, de livrer ça aussi propre à, à ton réalisateur parce que c'est très agréable de recevoir ça et qu'on qu n'est qu plus qu'à utiliser nos oreilles pour l'habillage pour, pour justement ça, même si la phase d'écriture moi j'adore aussi tu vois et, et je sais que quand je prends la partie réelle, il y a aussi comme je vois Zai, Zai elle, elle écrit justement euh, plus là, dans les derniers épisodes, Anne-Laure il y a le déroulé elle a des choix mais j'ai quand même 5 heures de rush donc là-dedans, je vais aussi faire mes choix, et j'aime beaucoup ce travail-là, parce qu'il y a des contrastes que je vais mettre en relief dans les choses qu'elle que, qu va dire, et puis c'est une autre oreille qui vient choisir, donc j'aime bien un peu ce côté aussi coproduction, -co coréale -co avec elle, mais ouais, chouette bah c est, c est... oui, de toute façon, c'est du boulot. Et t'as monté sur quoi, toi T'as déroché sur quoi
4: moi, j'ai des recherches sur, sur Audacity euh, très simplement parce que
2: oh, euh, Audacity ouais ouais, 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 ouais. Parce qu'en fait, pour faire ça, euh, je trouve qu'il n'y a rien de. Après, enfin, si, efficace, pour faire ça Pour faire ça, tu vas sur Reaper, tu verras, les outils sont dingues. Franchement, c'est. Ouais, ouais, oh, je... Surtout, genre, couper je tout. Sais, tout je... il, il est génial ce soit. Va sur l'Instagram des Ateliers Juno, je fais des vidéos. Okay. <rire> mais franchement. Euh, je
4: l'ai sur mon ordi en plus, Reaper. Louis utilise ça, donc il est je Il, il mon... est
2: vraiment cool, ouais. Hyper facile. Et surtout que je trouve. Moi, je monte beaucoup sur Ableton parce que j'ai commencé sur Ableton, mais Ableton, c'est une plus grosse machine et Reaper est tellement léger que tu coupes ça c'est hyper instantané hyper dynamique j'aime beaucoup et je fais les montages plus de podcasts aussi là-dessus mais même si j'aime quand je fais de la création sonore et podcast comme pour Zai Zai rester sur Ableton parce qu'il y a un côté musical qui est quand même euh, qui est trop chouette il est, il est vraiment bien fait pour ça quoi génial on va écouter un extrait parce que ça, ça donne envie tout ça et puis on continue la discussion avec vous deux
4: on voit Jean revenir à table à
2: carte
1: seul bon et là j'ai senti tout de suite au sourire qui était sur son visage qu'il avait vu quelque chose et quelques secondes voire minutes après je vois une deuxième jambe qui, qui passe sur la marche de la descente et forcément c'était notre Kevin qui était récupéré donc ça a été ça a été une explosion de joie forcément et, et on savait que ça y est l'histoire on avait le bon bout
4: C'est un extraterrestre qui avait atterri sur une planète et ça fait un effet très bizarre, quoi. Très... Ouais, ça ne se décrit pas, ça se vit en fait. C'est moment là, c'est très spécifique. On était tellement concentrés depuis nombre d'heures que, vous savez, on ne se détend pas aussi simplement que ça, quoi.
0: Et là, Fabienne Morin nous appelle à 2h13. Elle appelle sur mon téléphone. C'est euh, une amie qui décroche et qui me réveille. Qui me dit Sab, Sab, Sab Et elle me tend le téléphone. Je prends le téléphone dans un demi-sommeil et Fabie me dit juste c'est bon. Il est à bord avec Jean. Et alors là, pff, grosse, 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 grosse grosse délivrance.
1: On est en vision, en visu, euh, avec le Skype qui n'est qui est pas très net, mais qui est largement suffisant pour sentir l'émotion des sourires et, 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 et la joie exprimée par les quelques paroles et quelques échanges.
4: Kevin vient et tout de suite euh, discute. est euh, euh, désolé pour son bateau, on lui, lui dit que c'est du matériel, c'est pas grave. Et ça, c'est vraiment un truc pour moi qui m'a perdre le bateau c'est que tu peux imaginer quand tu pars faire le Vendée tu vas casser, statistiquement euh... par contre de perdre le bateau ça je l'imaginais pas du tout ça m'a vraiment embêté
2: et oui, son bateau s'est littéralement cassé en deux, mais c'est assez incroyable en pleine mer, enfin euh, dans l'océan Indien si je ne dis pas de bêtises. Et c'est fou, enfin déjà d'imaginer quelque chose comme ça. Et c'est même encore plus fort, comme tu le disais tout à l'heure, bah on ne sait pas ce qui se passe, quoi. On est vraiment dans dans, dans cette attente. Et là, même de le réécouter, c'est quand même hyper puissant comme comme émotion de se dire, bah de voir lui là sur son bateau. Il l'a raconté plein de fois. Je l'ai entendu à plein d'endroits différents, mais on n'aura jamais d'image. Et euh, comment vous Comment toi, Mathieu, tu as choisi, par exemple, j'aime beaucoup l'habillage et cette musique-là particulièrement, et vous avez plein de tableaux sonores comme ça. Il n'y a jamais de vide en fait en soi, très peu, juste dans des alternances de, de passage, d'ambiance. Et euh, elles sont très belles, ces musiques. Alors, est-ce que tu peux nous dire d'où viennent-elles ou tu veux garder ça secret
3: Écoute, je vais y réfléchir. <rire> non, je ne vais, vais pas le garder secret. Euh, ça vient d'un... Ça vient d'un site de musique euh, libre de droit. Enfin, tu payes un abonnement et après tu peux piocher dedans, qui s'appelle Artlist. Et euh, et puis Alexis avait fait une petite sélection, enfin une, une belle sélection même de de. de... Et quand je suis relou, je suis relou jusqu'au bout. <rire> ouais ouais ouais. Non non. Mais c'est encore une fois, c'est pour ça que j'avais dit oui. C'est pour ce côté relou. Donc euh, il avait sélectionné des musiques. Certaines qui me parlaient, certaines qui me parlaient pas, et puis après j'ai euh, ben, écouté les, les les épisodes à blanc, et puis j'essayais de tu vois de dessiner un petit peu bah ben là ça monte là ça descend là c'est triste là c'est heureux et après de coller des morceaux euh, le le plus pénible c'était de trouver des morceaux dont la structure correspond
4: au récit
3: au, au récit voilà donc euh, quand ça correspondait pas du tout, ben je... des fois il y avait des musiques qui collaient bien au propos mais qui collaient pas du tout dans la structure. Donc après je, je jonglais avec les morceaux, j'essayais plein de trucs. Et puis quand la structure correspondait à à peu près, euh, tu vois, à 80 ou 70%, et ben après je, je bricole pour que les les 30 autres en bouclant un peu l'intro, en rebouclant le refrain, en enlevant un pont, euh, peu importe, pour que ça colle pile. Euh, aux phrases et au rythme, tu vois, dont, dont tu parlais tout à l'heure.
2: Donc, euh, voilà. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment le, le rôle du réalisateur. C'est pour ça, que ça s'entend pas. Si ça s'entend pas, c'est que c'est bien fait. Et que vraiment, cette musique-là, vous pouvez prendre des bouts, couper des refrains, couper des ponts, les, les mettre à, à la boucle pour justement tomber dans le bon moment avec les voix. C'est vraiment un sacré jeu. C'est une belle musique, musique à faire, je trouve. Et c'est ça aussi que, que j'incite aux personnes à, à vraiment se lancer. C'est de jouer avec ça parce que vous, quand ça marche, et moi, il y a beaucoup de choses je les ai fait un peu comme ça. Et puis, à un moment, ça marche tu sens que, oh putain, là, ça coupe bien, la voix, elle est bien soulevée, pourquoi ça a marché Tu l'analyses, ensuite, tu peux le refaire. Quoi. Donc, il faut pratiquer. Il y a beaucoup aussi de ça qui fait qu'on va trouver à la musique et votre oreille. Faites vraiment confiance à votre oreille. Moi, je fais confiance à l'oreille de Mathieu, c'est plus Et simple. faites confiance aux oreilles aussi de vos réalisateurs <rire> et des personnes avec qui vous bossez. Mais...
3: Et je me rappelle de, justement de Louis Chabin qui était là un matin, il dormait chez moi quand je ne sais plus quel épisode je faisais, le quatrième ou le cinquième. Et puis, j'ouvre l'épisode, je prends trois musiques, je les colle à l'arrache euh, sous le truc et franchement tout tout rentrait comme euh, comme si j'avais bossé 15 heures dessus et <rire> il était derrière moi et il gueulait <rire> il était fou il dit, mais pourquoi moi ça se passe pas comme ça c'est vrai que des fois tu te retrouves euh, bah, tu sais pas pourquoi ça le fait tu as juste à baisser un peu les niveaux et puis la, la magie euh... ouais c'est dingue
2: j'adore bah moi ouais, ouais on appelle ça les happy accidents tu sais ou euh, ces moments où tu poses le son et sur plein de montages et ces trucs là pour moi c'est pas du hasard c'est juste euh, l'énergie qui est parfaite pour le... quand tu es là dessus quoi tu vois et qui fait que waouh incroyable l'idée elle est trop bonne musicalement ça marche trop bien tu l'as vraiment littéralement posé sur ta sur ta piste tu vois c'est un truc de fou et, et en réalisation donc vous on connaît vraiment ça, et ce que j'aime bien c'est que par moment comme tu parles de structure et c'est important quand tu as des musiques avec effectivement une musique raconte déjà énormément d'histoires dans la manière dont elle a été construite dans son arrangement et si ça correspond pas aux propos bah, très vite tu peux te retrouver effectivement il y a un truc qui va pas dont on, tu le sens mais tu sais pas trop pourquoi et là pour zazaï dans l'épisode numéro 3, à un moment, il y a François Gabard et sa famille qui racontent toute une série de, de péripéties qu'ils ont eues. Ils ont eu vraiment, euh, vraiment un peu la guigne pendant leur séjour en, en, avec, euh, avec Zaïzaï. Et là, eh ben justement, j'ai trouvé la musique parfaite sur une banque son qui était premium beat. Et pareil, que tu achètes une track ou tu achètes un abonnement par mois, elles sont très bien. Et ce que j'aime bien, c'est que tu peux choper les stems. Alors, les stems, ça te permet en fait d'avoir les parties séparées. Le piano, la caisse claire, la rythmique. Et derrière, tu peux toi-même recomposer les musiques, les rearranger si tu as envie. C'est Cool. Alors, Artlist, je ne sais pas s'ils font ça, mais c'est vachement bien quand tu veux être non. un peu mieux. Ouais, ok, ça peut être. Et plein de banques de sons ça. Mais euh, en tout cas, Artlist, bah, la, la preuve dans, dans, dans vos épisodes, elle est très... le choix est très beau, et puis très narratif, euh, puissant, il y a de l'émotion, sans être trop cliché aussi, tu vois. Parce qu'on peut vite rentrer dans des trucs un peu clichés, et puis c'est vrai que c'est, comme on parlait d'écoute, bah, les gens, ils vont mettre euh, cet habillage pour mettre cet habillage, comme tu vois, les trucs gratuits sur YouTube ou autre, quoi. Et là, c'est cool, il y a un vrai choix artistique et il y, y a une oreille, on le sent, c'est pour ça que ça marche. Et qu'on n'est pas dans dans le, dans le cliché.
4: Il y a même un choix euh, c'est artistique mais c'est presque éditorial parfois dans le sens où la musique elle va euh, appuyer le propos, j'aime bien utiliser l'expression d'augmenter, c'est-à-dire que le travail de Mathieu il a augmenté le récit et c'est-à-dire qu'on bah, aurait pu raconter la même histoire sans musique mais on n'aurait pas eu les poils comme on a eu en réécoutant tous les deux l'extrait tout à l'heure. Et,
3: et c'est vrai que je me rappelle de quelques passages avec Kevin Escoffier qui raconte le truc un peu après mmh. et pas non plus avec l'émotion... Parce qu'il l'a raconté euh... 70 fois euh, probablement voilà. avant. Et il y a plein de passages où je me disais mais merde là comment tu vas faire de ce passage-là un truc et là et c'est la musique qui fait presque ouais. tout euh, toute seule mmh. heureusement
2: ouais, ouais. Mmh. Et, et je vous invite à tester mettez votre voix nue euh, habillez-la avec un une belle musique mais même des fois vous parlez d'un truc hyper triste mettez une musique hyper joyeuse ou inversez les contrastes pour créer, voir ce que ça crée et des fois enlevez-la d'un coup vous allez dire waouh je suis en train de dire complètement autre chose et c'est vrai que ça bah on parle d'habillage c'est ça c'est mettez quelqu'un bah, en caleçon ou en sous-vêtement bah c'est moins joli que quelqu'un qui est bien sapé ou qui a un truc vraiment harmonieux, bah, ça marche pareil avec la musique. Ça, ça
3: dépend de la personne.
2: <rire> ça dépend aussi de la personne. <rire> tout à fait. Et les goûts et les couleurs sont pour chacun et chacune différents. <rire> Mais apprenez à aimer votre corps dans tous les cas, comme votre voix. <rire> en tout cas, c'est vraiment, vraiment chouette. On sent ce travail donc, de réalisation. C'est vraiment ça, ce que par moment, on peut ne pas comprendre qu'est-ce que c'est qu'un réalisateur sonore. Eh bien, le rôle de Mathieu, c'est exactement ce que fait un réalisateur sonore. Et puis, bah, Alexis, dans le milieu de la radio, on pourrait plus dire que c'est un producteur. C'est la manière aussi de, de venir enregistrer, écrire. Et puis, bah, des fois, ça dépend. Il y en a des réalisateurs qui vont beaucoup réécrire en même temps. Et puis, bah, c'est OK. Ou d'autres qui font, comme Mathieu, qui reprennent vraiment ça et qui passent à l'étape suivante. Le mixage qui permet de tout un peu bah, égaliser, mettre du grain, mettre un peu une pâte à toi. Toi, tu bosses sur quel logiciel, du coup Logique Pro. Yes. OK. Très bien. Qui est aussi un, un logiciel bah, très utilisé pour les ingésons. J'ai l'impression quoi. C'est un peu la base. Oui,
3: c'est un peu. Il y, y a Pro Tools qui était un peu la, la, la référence studio d'enregistrement musique et tout ça. Et puis Logic euh, bah, dans tout ce qui est home studio. Enfin, euh, il y a même maintenant des gros studios qui travaillent sur Logic. C'est simple, c'est bien. Moi, je trouve ça euh, ouais bien fichu, euh, parfait pour quoi.
2: Moi, je, tout à fait. Alors j'ai quasiment jamais utilisé, mais je trouve, et j'ai besoin de ça, qu'un logiciel soit beau. Je trouve qu'Ableton, il est beau dans son interface, et c'est agréable, c'est ce gris et tout. Je les trouve moins jolis les autres, c'est pour ça. J'ai du mal avec Reaper au départ aussi.
3: Moi, j'ai... Ableton pour la musique sans souci. Par contre, j'aurais été incapable de monter ronde euh, de Choc sur Ableton. Je comprends. <rire>
2: Franchement, ouais, je comprends. J'ai développé des stratégies au fur et à mesure avec mes <rire> oui, racontiers me et tout pour retrouver genre des outils, mais aussi simples comme dans Reaper, de prendre tout ce qu'il y a et de le prendre en groupe sur toutes les pistes, déplacer pour faire un trou. Bah, moi, je rajoute du temps, je viens prendre. Je... Enfin Oui, je, 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 oui je parce qu'autant de... pour
3: euh, séquencer des choses, euh, créer un morceau, euh, c'est vraiment génial. Après, pour faire... Euh, de l'édition et tout ça, je trouve ça je bon, comprends. En tu fait, beaucoup on... de mérite.
2: Merci, on doit pas être nombreux. <rire> non, c'est euh, sûr. <rire> mais du coup, tu vois même là je vois Reaper, je le maîtrise de plus en plus. J'ai pas le même plaisir. Et c'est con, mais même juste pour, tu sais, pour mettre un peu... En, alors, les automations, quand on met des enveloppes pour euh, mon, faire monter des reverbs, pour jouer avec euh, le volume des sons, et ben ils sont hyper accessibles et sous la main sur Ableton par rapport à, à Reaper qui demande d'aller cocher un truc. Euh, tu vois, il y a des trucs comme ça, où, mais je pense que ça dépend vraiment de la personne qui va monter, qui va réaliser, qui va jouer avec ça. Et donc, euh, bah, tester. Moi, j'ai beaucoup aimé tester de logiciels. Après, je suis pas allé sur tous, hein, les Cubase et compagnie, je suis pas allé voir non plus. Je sais que des copains, utiliser ça. mais C'est votre, votre outil, donc allez-y, hein. Si vous devez faire un premier pas, Audacity, évidemment, on en parlait avec Alexis, facile, mais bon, il trémoche, et un moment, très est très moche, Très oui. <rire> mais il est gratuit, il a le mérite d'avoir mis la main à plein de gens et aidé à faire des podcasts, donc allez-y. Mais Reaper, je trouve que ce c'est pas très compliqué, puis le net est rempli, surtout YouTube, de tutos, vous avez de quoi faire des premiers pas. Alexis, tu as utilisé quoi comme micro pour tes enregistrements voix, les entretiens
4: euh, Bonne question des Sennheiser E945 de mémoire. Je pense, mais il faudrait demander à Louis,
2: c'est lui qui a chapeauté ça. Je pense que c'est ça. En enregistrant, vous étiez sur Zoom, vous aviez autre chose On avait une carte sans Focusrite, euh... ouais. En USB sur le PC, très bien. Tout à Donc, fait. C'est des bonnes cartes sans les Focusrite aussi, ouais, carrément. Chouette Bon, bah c'est cool, bon bah je suis content déjà, on a, on a des belles étapes, on a une belle, euh, une belle mise en perspective et en profondeur de, de votre réalisation. Quels sont les apprentissages, apprentissages pardon, que vous avez eus sur ce podcast Déjà, ça a confirmé qu'on
4: adorait travailler ensemble sur des... On va dire sur des projets d'envers... Enfin, on adore travailler sur n'importe quel projet, hein, mais euh, là, c'est plus que... La plupart du temps, c'est... Je vais demander une identité sonore à Mathieu pour un podcast ou il va me demander d'ailleurs de faire des interviews pour des podcasts de son côté. Euh, mais là, c'est plus que ça. Là, C'est euh, partager la vision du projet de bout en bout, sinon ça, forcément, ça coince à un moment. Et euh, enfin, on a été en en osmose, j'ai envie de dire ça, sur ce projet-là, parce que de bout en bout, il n'y a pas eu un moment où euh, on n'était pas d'accord, où, où on a dû se... Enfin, on s'est pas engueulé, on s'est pas... Voilà, on était d'accord à peu près tout le temps.
2: Génial, ça a l'air d'être hyper fluide.
3: Ouais, ça a été hyper, hyper fluide, et puis moi, c'est pareil même que pour moi. Je, tu sais quand tu finis un épisode, bon, ben bah, t'as quand même pas mal bossé dessus, puis tu repars le lendemain sur un tout nu. <rire> T'écoutes la voix tout seul, tu te dis non mais j'y arriverai jamais. C'est pas possible. <rire> C'est En fait, euh, bah, deux jours après ou deux ou trois ou ou un quand tout va bien, euh, le truc était presque fini et le lendemain tu te refais le même truc. Tu ouvres le cinquième épisode, et tu dis non mais là j'y arriverai pas. C'est pas possible. C'est trop compliqué à faire. Et en fait. Euh, ben voilà on en parlait on se les envoyait ils disaient putain c'est super
4: et puis du coup t'as l'énergie pour le lendemain et puis euh... ouais parce qu'en euh, timing ça était quand même euh, à la fin on était enfin, on, on oui. est rentré dans les cases hein, mais euh, je pense que l'épisode 6
2: on l'a fini alors que l'épisode 1 ou 2 ou 3 était horrible, en ligne quoi. Ouais, tout à fait Ouais, OK. Et euh, dans ces moments un peu de doute ou euh, d'envie de, de procrastiner ou de se dire « Oh là là, il y a une montagne devant nous », quelles sont vos stratégies, là Comment vous faites, vous, pour, pour vous y mettre toujours et avancer non,
4: On procrastine
2: pas, non. <rire> <rire> moi, si. Je suis un grand,
4: un grand pro procrastineur. <rire> euh, moi, je me souviens que je m'étais fait un... Un espèce de rétro-planning pour mes parties. Enfin, je savais que. Euh, parce qu à côté de, enfin, Je ne bossais pas que sur ça, je bossais aussi sur d'autres choses et qu'il fallait que je perde du temps ni sur l'un ni sur l'autre. Et bien aidé par ce fameux confinement, en tout cas je n'avais pas grand-chose d'autre à faire. Mais je sais que j'avais fait un découpage euh, bah, il devait y avoir euh, sur le montage, il devait y avoir 4 semaines. Donc je, je m'étais fixé des, 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 des points en fait, à, à la fin de chaque semaine. J'aimerais être arrivé là, j'aimerais être arrivé là et j'essayais de les remplir. Euh, sur un, un mois, c'est compliqué d'avoir cette vision, mais sur une semaine, c'est plus simple à tenir déjà. Et combien d'heures de montage tu te mettais par jour euh, quand tu te disais là, dans les 70 heures et tout Je faisais... Euh, je coupais ma journée en deux. En gros, je faisais une, une demi-journée de montage et une demi-journée de, de travail. Autre, euh,
2: sur bah, le lancement de podium, notamment à l'époque. Et tu arrives à avoir beaucoup d'attention sur tes cycles de taf, une heure, deux heures Je pense que c'était plutôt 3-4 heures, mais ouais. Euh, en
4: fait, là, il y avait... Bah déjà j'étais euh, passionné et par ce que j'entendais et par ce que je faisais les deux aspects j'étais déjà un peu auditeur et surtout j'étais euh, monteur mais ça aide du coup à, à rester concentré et euh, bon, je savais qu'il y avait l'objectif à la fin en fait ce n'était pas un projet euh, pour le coup c'était pas un projet qu'on faisait euh, un peu par dessus la jambe où il y avait des deadlines on savait qu'il fallait diffuser le 31 mec tout devait être prêt enfin le dernier épisode c'était le 5 juin et que c'était en plus notre podcast de lancement, qu'on faisait toute la com autour de ça, il y avait, il y avait entre guillemets de l'enjeu et il fallait tenir ça, mais Mathieu l'a compris aussi, enfin, même si je crois que tu es parti en vacances à un moment donné dans cette période-là, <rire> mais tu savais qu'à ton retour, ben, c'est pas grave, tu partais en vacances, mais à ton retour, il fallait que tu charbonnes sur oui, ça.
3: Oui. Non, moi, je me suis appuyé sur les deadlines d'Alexis. Euh, <rire> en fait, j'ai toujours besoin de deadlines parce que sinon, ben, bah, justement, je je réfléchis.
4: Et il les respecte toujours.
3: Et vrai. voilà. Et, et pour le coup, je peux pas supporter de dépasser de trois secondes de la deadline. Donc, c'est ce qui m'a sauvé euh, en radio et c'est ce qui me fait du ben voilà. Je, donc, j'avais pas trop de questions à me poser. Il fallait que je lui rende les épisodes euh, dans trois jours, euh, dans six jours, euh, dans neuf jours. Et donc, euh, bah, il fallait avancer. Hein. Sinon, je savais que j'allais être pas, pas 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 bien dormir, on va dire.
2: Ouais, c'est clair. Bon, bah, ça, c'est chouette. C'est une. Bon, c'est pas toujours agréable, mais au moins, ça permet de bien tenir euh, les délais aussi, quoi.
3: C'est des périodes que j'aime bien aussi parce que c'est. Euh, t'as l'impression de rentrer dans une bulle. Ouais.
2: Alors, de stress, si on, on va appeler ça de stress,
3: mais c'est voilà, plus de l'adrénaline et de. Ouais, ouais mais du bon du...
2: stress, quoi. Le stress, on appelle ça, je crois, justement. Euh, ce truc qui fait que c'est un. Le flow aussi, Théâtre, es, c'est vraiment passionnant. Ouais, t'as une deadline, mais t'es dans un truc créatif hyper excitant.
3: Exactement. Quoi. Mmh. Exactement. Et puis. Euh... Bah, tout à l'heure je te parlais que je faisais du scratch, la seule fois où j'ai sorti des scratchs sur un disque, c'est la fois où j'ai eu un, une deadline et où on devait enregistrer en studio après-demain, donc j'ai tout bossé. Toutes les autres fois, j'ai j'ai laissé des milliers de morceaux euh, dans des disques durs qui sont morts de maintenant mais à, à pas les sortir parce qu'il y avait pas de il y a pas d'objectif, il y avait pas de, ben, y
2: avait pas y avait pas de date, il n'y avait pas de tout ça. Oh oui, le nombre de projets que j'ai commencé sans jamais les terminer, c'est clair. Et une fois que tu casses ce schéma, que tu y arrives, mais qu'est-ce que c'est satisfaisant Alors qu'en soi, tu dis bah il y a juste un pied devant l'autre à mettre. Et donc comme tu dis un rétroplanning hyper intéressant, définissez vous voilà aujourd'hui je fais ça, cette semaine je fais ça et puis comme ça tu peux vraiment suivre tes objectifs et recorriger s'il y a besoin sans que d'un coup tu te retrouves débordé, là l'émotion elle te dégomme et tu as plus envie, tu procrastines. Même si... bon, alors, quand tu es payé, c'est une belle motivation quand un projet c'est ta boîte en plus, c'est ton univers t'y vas, quoi. Là, là, la motivation, elle est là, quoi. La méthode, il ne faut pas l'avoir comme une contrainte, il
4: faut l'avoir comme une aide, en fait. C'est fait pour être méthodique, c'est fait pour avancer, hein. c'est pas fait pour, pour se mettre des bâtons dans les roues.
2: Et, et souvent, on a ce côté un peu un automatisme de l'époque où on était au scolaire, ça vient de l'extérieur, on nous oblige et tout, mais quand tu fais même... Tu, tu vois là, quand c'est ton projet à hein, toi, bah, c'est clair que la motive vient de l'intérieur, mais aussi de faire une liste, qu'est-ce que ça va m'apporter de faire cet épisode ou ce podcast Si j'en fais 10, je vais aller où Si j'en fais 50, tu vois, si je tiens ma régularité sur l'année, où ça va m'emmener Et c'est hyper motivant. Et il faut pas que ça vienne de « on m'a demandé » ou « autre » parce que tu ne le fais jamais, et ça marche pas à l'école pour ça, justement. Quand tu prends conscience de ce que ça t'apporte et ce que ça peut t'amener, « ah ok, vas-y », et tu le prends plus sérieusement au mot. C'est pour ça que le l'auto-entreprise ou l'entrepreneuriat te met déjà beaucoup d'énergie parce que c'est toi qui es aux commandes quoi donc euh, ça c'est vraiment puissant moi j'ai senti la différence alors j'étais dans un métier passion quand j'étais coloriste mais passion pour bah tu vois universal je bossais pour euh, les mois moches et méchants euh, j'ai fait euh, tous en scène et tout ça c'était génial mais euh, je bossais pour Attends, les films étaient vus par des milliards de personnes littéralement quand il les mets bout à bout et j'ai jamais eu autant de sens qu'avec un atelier radio ou un échange avec trois personnes, tu vois. C'est un truc de ouf, quoi. Parce que là, ça vient vraiment de l'intérieur. Et euh, même si la couleur, c'était très chouette, quoi. C'était une époque, c'était un moment pour éduquer mes oreilles. Qui a financé ce projet, euh, Alexis euh, euh, En fait,
4: c'est en partie moi, dans le sens où c'était... Euh, on est parti du principe que c'était le projet de lancement de Podio et que du coup c'était une sorte d'investissement euh, en termes de vitrines, d'image etc. pour le lancement de Podio. Euh, donc euh, on a... il n'y avait pas de modèle économique de base, enfin, on s'est quand même assuré que ce n'était pas une dinguerie financière de base mais bon, je savais que moi les tournages je pouvais les gérer avec Louis. Bon ben oui, je suis aussi entouré de, au-delà de professionnels du son, c'est aussi des amis, donc c'est différent que quand on sollicite des prestataires qui sont complètement extérieurs. Là, ils ont compris euh, ma démarche professionnelle et aussi personnelle parce que c'était dans une évolution de carrière, etc. Euh, donc ils m'ont aussi aidé euh, dans ce sens-là. Et les tournages étaient en Vendée, là où je me trouvais pour le Vendée Globe, en Bretagne. C'est pas, on a, on a bien programmé ça pour que ça se regroupe tout sur trois jours. Et à Paris. Donc euh, voilà. Après il y a eu y a, et en fait à la fin il y a eu une, une bonne surprise parce que PRB qui est donc le sponsor de Kevin Escoffier qui est un sponsor historique du Vendée Globe et qui de fait mais c'était pas non plus ma volonté mais de fait se retrouve à l'honneur de ce podcast fatalement euh, quand ils ont je crois que je leur ai envoyé peut-être un épisode un peu avant la mise en ligne. Ils m'ont dit bah, « c'est quand même super, on t'a on accompagné dans le sens où on t'a aidé à organiser les rendez-vous, etc. Mais on aimerait te soutenir un peu plus et on a, on a adoré ce que tu avais fait. » Donc ils ont financé en partie, euh, voilà, il y a eu un, un financement on va dire de sponsoring, parce que la contrepartie c'était qu'en début de chaque épisode, il y avait un petit, un petit pré-roll où j'explique que PRB est sponsor euh, du des Globes, de Kevin Escoffier et de ce podcast. Et je leur ai proposé qu'en post-roll à la fin de chaque épisode. Euh, ça soit un, un collaborateur de PRB parce que les, les collaborateurs de PRB c'est une boîte vendéenne qui n'est pas très connue euh, du grand public sauf des amateurs de voile et des vendéens mais euh, ils, ils vivent très intensément le des globes de leur bateau et donc de Kevin à ce moment là et donc ils ont été eux aussi très marqués par toutes ces heures là donc je leur ai proposé de raconter Donc je, je, je suis allé passer une matinée avec eux là-bas j'ai rencontré six euh, collaborateurs et euh, ça ça s'est fait enfin je pense que Mathieu était pas du tout content de ça parce que je lui ai dit on va rajouter ça et on était à une <rire> semaine de la sortie <rire> c'est pas du tout dans le plan de départ ça. et euh, mais c'était quand même sympa d'avoir leur ressenti à eux aussi et donc du coup j'ai passé une matinée là-bas et on a fait 6 fois 40 secondes je pense avec, avec ces six collaborateurs-là pour
2: aussi les impliquer dans le projet je trouve ça super d'avoir fait ça. Et bah, j'ai fait un podcast pendant le, le premier Vendée Globe avec la voilerie Incidence Sales. Et justement, on avait fait 10 épisodes où chacun des membres de la voilerie, vrai, ils étaient plus nombreux, ils étaient 150 en tout, mais on a fait sur ces 10 personnes-là euh, présenter l'actualité du Vendée Globe et puis également leur métier et puis leur passion pour aussi montrer que, ouais, ils vivent le Vendée Globe, mais encore plus. Ils ont des voiles en plus incidence qui étaient sur quatre des bateaux, je crois, en 2020. Et c'était trop chouette de les mettre en avant euh, de cette manière-là. Donc, moi, j'ai bien aimé l'entendre Je me suis retrouvé vraiment dans, dans ce format-là. Et j'aime aussi le podcast pour ça, pour relier en interne et en externe d'une entreprise. C'est vraiment important parce que c'est des passionnés, c'est aussi des êtres humains. Et puis de leur donner le micro, ça les aide aussi à prendre la parole, à être hyper content d'avoir... Tiens, je suis dans cet épisode de ouf. Ils étaient hyper contents. Bah ouais, c'est hyper... Et c'est ça, à chaque fois que je donne la parole à des personnes ou que je fais dans un cadre de podcast euh, ou d'atelier ou de studio, les personnes, euh, au début, ont peur, évidemment, comme toutes et tous, et on l'est, moi également. Quand tu, le, tu passes et que tu écoutes, c'est tellement valorisant, mais c'est vraiment une joie de se dire, euh, d'offrir ça, en fait. Vraiment, c'est vraiment cool. quoi. Donc, bravo de l'avoir fait, c'est chouette, c'est une très belle idée. Euh, vous avez euh, reçu le micro d'or dans la catégorie digitale. Alors, c'est organisé par l'Union des journalistes de sport en France, que je connaissais pas du tout. Tu peux nous en parler un petit peu, puis des effets que ça a créé chez vous d'avoir cette,
4: cette, euh, ce prix oui, l'UJSF, c'est un syndicat euh, en fait, qui, euh, qui gère euh, toutes les tribunes de presse de, de toutes les salles et de tous les stades en France. C'est-à-dire qu'il euh, y a un, un référent par club et c'est euh, un journaliste sportif donc, qui gère euh, les accréditations de, de toutes les tribunes de presse. Donc c'est l'UJSF, le syndicat, qui chapeaute tout ça et qui organise tous les ans euh, une cérémonie pour euh, récompenser les meilleurs reportages, alors historiquement télé et radio, mais ça s'est évidemment développé depuis avec le, le web, et maintenant il y a donc une catégorie un peu plus large qui s'appelle digital, qui est volontairement assez vaste, et qui récompense chaque année donc, le meilleur dans chaque catégorie, le meilleur reportage télé, le meilleur reportage radio. Et... Euh, comme on était euh, hyper euh, fier de ce contenu-là, je me suis dit que ça, voilà, on reçoit, euh, moi je suis, je suis membre du, de l'UJSF, j'ai reçu ce mail probablement en septembre qui euh, lançait l'appel à candidature. Et je me suis dit, bah, on a ça, euh, après tout, pourquoi pas, euh, ça coûte pas grand-chose d'envoyer, euh, fallait refaire un petit peu de montage, <rire> parce qu'il fallait rentrer dans des cases, il fallait que ça soit maximum 52 minutes, donc j'ai dû <rire> refaire un petit peu de montage. Mais euh, bon, je me suis dit, ça ne coûte pas grand-chose, j'en vois, on verra, ce il n'y avait pas d'enjeu, hein, c'était vraiment pour, pour le plaisir, je ne sais même pas si je t'en ai parlé Mathieu au moment où j'ai candidaté, euh, mais il voilà, n'y avait pas d'enjeu particulier, et euh, j'ai reçu un appel au mois de novembre pour me dire que j'avais été présélectionné par le jury de, de journalistes, il y avait une présélection faite par des journalistes, et que j'étais donc convoqué euh, en décembre à, à Morzine pour le, le grand oral avec le jury qui est lui composé de sportifs, alors en partenariat avec le CNOSF, le Comité National Olympique. Et euh, alors, malheureusement, je n'ai pas pu m'y rendre pour des raisons euh, Covid au mois de décembre, mais j'ai fait le, le grand oral en visio. Et euh, le lendemain soir, il y avait la cérémonie qu'on a regardée chacun chez nous à la télé. Euh, Mathieu, euh, Louis étaient avec moi et, euh, et on a eu la, le. Très bonne surprise de recevoir ce prix qui qui était enfin c'était ça venait vraiment couronner c'était en fin d'année en plus ça venait boucler la boucle parce qu'on était pile poil un an après le début de l'histoire on va dire et c'était parfait pour dire bon bah voilà l'histoire a été a été belle pour nous mais elle a été aussi belle à, à l'extérieur et on a eu cette petite reconnaissance même si c'est symbolique même si c'est un, un prix qui sera des demain dans mon salon. Euh, qui, voilà, c'est en, en interne chez nous, ça nous a fait très plaisir, évidemment. Champagne ce soir-là.
2: Yes. Bravo bas champagne comme euh, à un moment il en parle le patron de PRB je trouve ça génial parce exact.
4: que <rire> bah, pour la petite anecdote on a bu ce champagne là
2: ah parfait bah c'est <rire> génial parce que il arrivait euh, justement avec euh, ça dans le coffre de sa voiture alors qu'il savait pas du tout comment ça allait se dérouler mais je trouve que pour moi en tout cas euh, énergétiquement c'est hyper puissant de, de de voir déjà la victoire en fait t'envoies pour moi des ondes dans l'univers pour te dire ouais ça va se passer d'une bonne manière et ça aide à, dans, dans l'ensemble des choses en tout cas c'est un peu mes croyances et génial c'est trop bien et bravo pour ce prix et pour terminer avant de passer à la dernière partie parce que là ça file on a déjà plus d'une heure 45 d'émission euh, euh, la dernière partie sera les recos de l'hebdo euh, quel, euh, quel nombre d'écoutes on peut à peu près une fourchette dans, dans, toute ce, dans toute cette histoire cette aventure sonore si tu peux nous en dire un peu plus Alexis ou Mathieu
4: bah, sans donner de chiffres
2: forcément précis, mais euh, en tout cas, ça a été, euh,
4: bah, je crois, le... donc on a commencé à diffuser le 31 mai et de mémoire le 1er juin ou le 2 juin ou du troisième épisode, on était en tête du classement euh, Apple, qui fait un peu euh, référence, hein, dans le, enfin c'est le seul vrai classement, même si on connaît pas l'algorithme qui est derrière, mais c'est le seul vrai classement auquel on peut se fier. Euh, il était premier podcast natif dans la catégorie sport. Alors, on était toujours derrière les, euh, les émissions d'RMC qui sont des replays radio, mais en podcast natif, on était premier. Et on est resté dans le top 3 ou dans le top 5 toute la semaine de Diff. Alors, évidemment, la Diff euh, c'était concentré sur six jours. Donc, on a profité de... Enfin, c'était le moment d'exposition, mais euh, à contrario, on partait de zéro parce que c'était le podcast de lancement de podio et on, en termes de com, on avait des réseaux sociaux qui démarraient à quasi zéro et, et du coup on a quand même dû un peu s'activer pour communiquer de manière assez large, on a profité aussi des relais de Kevin sur ses réseaux sociaux euh, de, bon, des différents acteurs qui ont participé au, au projet et euh, bah, assez vite il y a eu après c'est toujours un peu exponentiel c'est à dire que plus on en parle plus ça fait parler plus on en reparle etc il et y a eu des recommandations dans des newsletters dans des rooms, clubhouse etc ça a entretenu tout ça et euh, ce qui est assez étonnant c'est que ça continue à vivre en fait c est, c est, et encore aujourd'hui on est bah, là on en parle euh, dans des newsletters le mois dernier encore on parlait d'onde de choc parce qu'il y a encore des gens qui le découvrent etc et euh, l'actu du micro-d'or au mois de décembre a aussi euh, permis un, un renouveau comme ça de l'exposition qui s'est aussi constaté au niveau du nombre d'écoutes. Il y a eu deux trois semaines là, en fin d'année où ça, ça a regrimpé. Alors pas dans les mêmes mesures qu'à qu la diffusion, mais on va dire que ceux qui l'avaient raté la première fois euh, n'y ont pas échappé cette fois-là. Mais en, même sans, sans parler des recommandations ou des newsletters tout ça, nous on reçoit encore des messages de gens que de nos proches ou moins proches qui nous envoient un message. Ça, ça fait trop plaisir pour nous dire euh, bah, qu'ils ils viennent d'écouter, et qu'ils ont adoré et... Euh le fait d'envoyer un message pour le dire euh, c'est un pas de plus quoi Il y a... ont... ça veut dire qu'ils ont quand même vraiment kiffé euh, qu ce qu'ils venaient d'écouter parce que moi ça m'arrive d'écouter des trucs que je trouve super, j'en vois pas forcément
2: toujours, je le fais parfois mais pas toujours un message à la personne qui est derrière pour lui dire c'est super ce que tu as fait bah si vous avez l'occasion faites le ouais parce que ça fait vraiment chaud au cœur et puis euh, ça redonne une bonne énergie et ça remet euh, des pièces dans la machine donc allez-y et puis c'est vrai que les commentaires sur Apple ou les notes euh, maintenant on peut mettre aussi euh, des notes sur euh, Spotify c'est hyper important donc n'hésitez N'hésitez pas pour l'hebdo ou pour euh, onde de choc et tous les autres euh, les autres réalisations de Podio. Allez-y parce que ça fait vraiment énormément plaisir de voir qu'on est écouté et qu'un petit mail, eh ben, ça ça touche quoi. Et un petit commentaire aussi quoi.
1: Il a la voix fatiguée. C'est pas bon signe.
2: Radio Juno. <coughs> Nous sommes toujours dans l'hebdo euh, des Ateliers Juno, épisode 12, avec Alexis Raison et Mathieu Viguier, qui, ont, qui sont les réalisateurs et producteurs de Honte de choc, un magnifique documentaire sur le sauvetage et euh, bah, le naufrage d'abord, et le sauvetage de Kevin Escoffier lors du Vendée Globe de l'année 2020. Je vous invite vraiment à écouter ces six épisodes. Ça se déguste euh, très facilement avec un casque sur les oreilles, dans le noir ou les yeux fermés, de préférence, pour vraiment vous plonger au mieux dans ce bel univers sonore. Les rocos de l'hebdo, je n'ai pas de jingle, est-ce que vous pouvez m'en faire un tous les deux là <rire> ah, Les jingles,
3: jingles c'est Mathieu, oh, putain, comme j'aime pas ma voix on est mal barré.
2: <rire> Allez vas-y Mathieu. <rire> non, non, je peux pas. Si, euh, tu fais un de si, et je fais une boîte. Voilà par Alors, exemple.
3: Les recos de l'hebdo.
2: <rire> génial, pas voilà. mal, parfait. Merci pour ce premier. Je veux pas. faire carrière. <rire> mais, oui, mais oui, génial. Alors Alexis, tu voulais nous recommander quoi toi ce soir En fait je voulais. Presque... Alors ça va, ça va être un peu de lauto promo mais je voulais reparler de
4: podio. Je savais pas qu'on allait en parler au préalable, mais euh, je voulais laisser ma place à podio dans le sens où podio fait des recommandations. C'est-à-dire qu'on on peut aller écouter nos podcasts sur notre site. Je vous encourage évidemment à aller écouter l'épisode de Podio Tout-Terrain sur... Euh, blague à part, hein, il est passionnant l'épisode de ce matin sur la Russie, sur l'Ukraine, sur Poutine, etc. Euh, sinon vous descendez un tout petit peu et il y a une playlist qu'on met régulièrement à jour de. Il y a 20 épisodes en permanence de podcasts, d'autres podcasteurs. Euh, indépendants ou euh, des plus gros studios il y a un peu de tout qui correspondent à chaque fois à notre ligne éditoriale c'est à dire que nous on fait pas du tout de talk d'actu de, de débat etc de, de hard news on raconte des jolies histoires autour du sport et parfois euh, avec un vrai pas de côté hein. c'est à dire qu'on peut retrouver des choses bah là géopolitique ce matin euh, environnemental business etc euh, d'ailleurs dans les recommandations récentes il y a un podcast qui est produit par Mathieu qui est le podcast de l'ASM clairement Auvergne en rugby, qui parle de la double vie entre rugbyman et entrepreneuriat. Euh, voilà, ça c'est typiquement dans notre ligne éditoriale. C'est des choses qui parlent de sport, mais qui parlent aussi de... Voilà, qui, on prend un peu de recul. Donc, euh, allez-y, baladez-vous sur podiopod2io.fr pour trouver toutes
2: ces recommandations qui sont régulièrement mises à jour. Génial. Et ben merci, merci beaucoup, pardon Alexis. Et toi, tu nous as choisi, Mathieu, un podcast de chez Arte Radio. J'envoie le teaser.
1: On va écouter une histoire de dingue. Elle me
4: regarde dans les yeux, elle me dit « Quand toi, t'es énervé, toi, tu frappes pas ma fille.
2: Toi, tu sors dehors et tu frappes l'arbre. » On était les Kardashian de Gennevilliers. C'est à dire qu'on avait de la faïence partout, c'était n'importe quoi. Il y avait Ma grand-mère avait un double salon, mais elle avait trois autres salons et on n'avait pas le droit de s'asseoir dessus. Il y avait une commode Louis XIV. Tu sais, vraiment, quand les Arabes ils commencent à toucher de l'argent et qu'ils savent pas comment faire tellement c'est trop. Je lui avais dit 400 francs, je crois, à l'époque. Je tu les vendais 100 ou 200 balles. 400 balles, pour moi, je avais pigeonné, j'avais buté le Congolais.
1: Là, j'ai kiffé, c'est vrai qu'il s'est levé un soir. Il m'a dit « Mon capitaine, la bataille de Crète est officiellement déclarée !»
3: J'ai dit, bon, maintenant, on fait quoi Il se reste quoi dans les poches Ouais, mais il ne reste pas grand-chose. Bon, déjà, ils l'ont mis à poil, mais complètement à poil. Hein on lève ta, on lève tes chaussures, on lève tes chaussettes, on lève ton pantalon, on lève ton calme. Bon, nu Les
5: histoires de quartier d'Oxmo Puccino.
3: Arte Radio.com
2: Alors Mathieu, pourquoi ce choix de ce beau podcast de chez radio.com Bah
3: Parce que c'est un peu le dernier que j'ai écouté. Euh, j'ai trouvé ça cool, j'adore Oxmo j'adore sa musique j'adore voilà tout ça de qui lui est confié les, les clés d'un podcast je trouve ça une super idée et puis les histoires de quartier ça lui va bien c'est hyper simple il y, y en a pas trop c'est pas très produit c'est pas c'est un peu euh, bah, je sais pas c'est un peu comme euh, c'est nature peinture un peu dans les expressions dans la, les façons c'est quand même plutôt positif plutôt marrant c'est pas des il y a pas euh, voilà et, euh, et je sais pas je me suis régalé à l'écouter euh, je sais plus où j'allais en voiture j'en ai écouté un, un paquet dans le dans le trajet et j'ai passé un super bon moment donc euh, je trouvais ça pas mal j'ai aussi repensé depuis c'est pas des trucs très gays mais il y a un, un truc qui était aussi sur Arte Radio qui s'appelait Cracopolis c'était sur les histoires euh, de, de 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 crack à Paris c'était des épisodes très courts qui étaient super et j'ai j'ai un des premiers podcasts aussi qui m'a qui m'a bien fait plonger, ça s'appelle « Le cadon sur la tempe ». C'est euh, voilà sur l'histoire de, de, du suicide ou du meurtre d'un rugbyman à la grande époque de Béziers et qui est, qui est super bien foutu.
2: Voilà. C'est clair. Je, je l'avais pas écouté en entier, mais c'était vachement bien réalisé. C'était très intéressant. Et, euh, et, puis Arte Radio, ouais, il y a des très belles, bah, Cracopolis ou autres. Il y a une sacrée, euh, bah, eux, pareil, hein, c'est un peu, euh, un peu comme toi. Bah, toi, étais peut-être même en avance parce qu'ils ont commencé en 2002. Si toi, tu avais euh, déjà euh, les idées des journaux sonores, c'était après Arte Radio?
3: Moi, c'était il y a 12 ou 13 ans. Donc, euh, j'étais okay. encore, euh, <rire> ouais, ouais, ils étaient bien avant.
2: <rire> mais c'est euh, oui, mais quand même après euh, euh, nos amis états-uniens. Mais effectivement, euh, c'est vraiment euh, hyper intéressant. Il y a de belles réalisations, il y a des belles idées. Leur ligne éditoriale évolue bien. Ouais, C'est une bonne source d'informations, de, 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 de richesse et d'écoute et d'inspiration. Vraiment d'aller là-bas. Merci d'avoir pointé ça. On arrive à la fin. <rire> Quelle émission Elle était dense, elle est géniale. Merci beaucoup. On a encore une... Oui, mais tu reçois deux invités d'un <rire> ouais, coup. Ouais, c'est clair. <rire> <rire> J'y vais à fond. La prochaine, j'en fais... Non, deux, c'est bien. Non, mais on était indissociables. Tu pouvais pas nous inviter l'un sans l'autre. <rire> ah bah Oui, et c'est ça. Et c'est clair. j'aurais pas imaginé de nous avoir l'un sans l'autre. Donc, c'est parfait comme ça. Alors, toute dernière rubrique. Euh, pour terminer cette émission, je, donc, je tire toujours des cartes avec un petit jeu qui s'appelle... Euh, Point of view, des cartes de coaching et qui sont in hyper intéressantes et les questions posées sont toujours euh, parfaites au moment précis, au moment juste pour vous et pour les personnes qui les tirent. Celle que j'ai tirée pour Alexis, c'est qu'est-ce qui me passionne Qu'est-ce qui te passionne, Alexis Alors, on a un peu des idées après euh, <rire> ces deux heures. y a eu quelques mais... indices, <rire> là On a eu quelques indices, mais peut-être des choses dont tu ne nous as pas parlé, qui pourraient être des sujets de podcast ou autres. Ah, Mathieu bah Fessine.
3: S'il ne le dit pas, je le dirai pour lui. Ouais, je, je, je connais un truc qui le passionne.
2: Alors, je vais
4: le dire avant qu'il déforme les choses.
2: Euh,
4: on enregistre chez moi pas très loin de l'endroit où, où se trouve ma collection de spiritueux. Et euh, blague à part, hein, ce n'est pas juste pour parler d'alcool, mais je suis aussi passionné. C'est un, un autre de mes sujets de prédilection l'histoire des alcools, des spiritueux, etc. et des cocktails. Parenthèse refermée, mais évidemment, dans, dans ces sujets-là de prédilection, il y a. On va dire tout ce qui concerne le sport. Alors, euh, le sport au sens de ce qui se passe sur le terrain, oui, évidemment, c'est quand même la base. Mais euh, je trouve qu'en grandissant, on perd aussi peut-être quelque chose de ça et qu'on cherche aussi d'autres attraits au sport, enfin aussi en, en s'éduquant et en, en s'éveillant à d'autres choses. Hein, mais c'est aussi pour ça que Podio, ça parle de sport, mais d'une autre façon, en parlant de, bah, voilà, de géopolitique. Enfin, c'est Vraiment, c'est passionnant de voir comment le sport se, peut s'imbriquer dans le dans la géopolitique actuelle. Euh, le, mon métier de journaliste aussi me passionne parce que voilà, ce sens de, de l'info et du traitement de l'info, je le vois là en ce moment, j'avais un peu coupé de tout ça, j'ai bossé dans des chaînes d'info de, en continu, donc j'étais dopé à ça, mais j'avais complètement coupé ces derniers temps, cette dernière année, et là je suis retombé dedans avec, euh, avec l'actu forte du moment, je, je, voilà, je, je sais, je sens que l'info au sens pur, c'est quelque chose qui me passionne. Et puis, euh, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Professionnellement, après, il y a des passions personnelles, évidemment. Et un podcast sur les spiritueux, ça peut être aussi intéressant s'il y a des sacrées histoires.
2: Hein. C'est toujours dans ma tête. C'est toujours dans ma tête. Depuis longtemps. génial. Parfait. Pour toi, Mathieu, j'ai tiré la carte. Qu'est-il temps d'abandonner euh, J'ai une idée aussi, mais... Putain.
3: Qu'est-il temps d'abandonner euh... Je dirais, oh, ça va être un peu psy, un peu, un peu, un peu de peur, euh, des espèces de boulets que je me suis accroché depuis euh, des années, que j'ai accumulé, quoi. Maintenant, il est temps de, voilà. Et puis de créer, de laisser aller. Euh, on parlait tout à l'heure de la musique qui est jamais sortie, ben de, de sortir tout dans le podcast ou dans autre chose, mais de, voilà, de, ouais.
2: Chouette, chouette, de s'alléger, d'enlever ces gros cailloux, effectivement, qui, qui s'accumulent dans nos sacs à dos. à des moments, ça fait du bien de tout lâcher. Et de reprendre nos projets de cœur, là, qu'on a mis de côté sur des disques durs, comme tu dis, ça me parle beaucoup, ça. Pareil, moi, pour la création de musique électronique, j'avais repris un peu ce petit rythme, de, je fais un beat toutes les, tous les matins de 30 minutes, tu vois, j'ai 30 minutes pour en créer un. J'ai fait ça un peu en décembre, c'était trop excitant, puis je l'ai réarrêté. Et j'ai besoin de me refaire une place vraiment pour ça, juste de la création. Mais ça, tu sais, on n'est pas payé, on n'est pas là pour faire des insta des trucs comme ça, c'est juste pour toi, quoi. C'est hyper important, hein. Faut se le rappeler souvent. Et, et moi, j'ai du mal parce que sinon, je suis toujours dans le, dans le taf et dans, à développer Juno, quoi. Oui. Et puis, la vie,
3: euh, je sais qu'avant, je partais avec mon ordi, mon casque et, ou mes enceintes dans une maison de campagne ou de montagne. J'y passais trois, quatre, cinq jours à pas dormir ou alors à dormir la journée. Enfin, à, à vraiment créer à fond. Après, je retournais sur Toulouse. J'étais léger. Et quand on a une vie de famille et une petite fille et tout le tralala, euh, c'est un peu plus compliqué. On est, on est, ben, tout, tout, tout tout, est beaucoup plus organisé et donc il ben, y a des moments où on a envie de créer, on peut pas d'autres où on n'a pas envie et il faut et donc euh, voilà, c'est un peu jongler avec euh, avec ça Ouais.
2: jongler avec tout ça merci beaucoup tous les deux et j'ai une toute dernière question, j'en avais d'autres mais bon on va, pas, on va pas faire des podcasts à la Mathieu Stéphanie qui peut faire 3h30 je crois, l'un des plus longs que j'ai écouté, 3h40, alors là tu le fais pareil en petit épisode quoi euh, avez-vous une question à me poser <rire> <rire> j'aime bien les blancs que je pose avec mes questions s'il y en a pas, il y en a pas hein, mais...
4: c'est pas vraiment une question mais j'ai été euh, assez euh, touché et même perturbé par le fait que t'es nous on était sur la même longueur d'onde euh, sans trop s'en parler, sur onde de choc on s'est toujours compris et j'ai l'impression que tu as été sur la même longueur d'onde que nous, tu as tout compris tout ce qu'on avait voulu faire et c'est aussi pour ça que tu as voulu nous inviter j'imagine mais c'est pas banal c'est une des rares personnes je pense Mathieu qui qu'on parle aussi euh, bien, ouais, voilà. qu'on qui... parle mieux que nous, presque. <rire> <rire> Donc, c'est pas du
3: tout une je question.
2: Embauchez-moi pour, mais... moi pour votre compte. <rire> non, mais c'est vrai, j'ai été assez bluffé par ça. Merci.
3: Et, euh, Mathieu. ouais, moi, bah, qu'est-ce qui t'a fait passer de, quel événement t'a fait passer de coloriste à, qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience que tu voulais basculer dans le son ou qu'est-ce qui t'a donné l'énergie de dire, ben, bah, merde, j'arrête ça, je passe à ça et puis je m'assume euh, tel quel.
2: Excellente question Mathieu, eh ben, c'est le confinement, c'est vraiment grâce au confinement comme pour plein de personnes, il y a eu du temps tu vois, moi j'étais déjà en télétravail en fait parce que j'avais quitté Paris pour habiter à Séville et j'étais déjà en télétravail depuis un an et demi, deux ans avant le Covid donc c'était cool, j'avais déjà pris ce rythme et le kiff d'être à la maison et de pouvoir bosser tellement mieux que quand j'étais dans un open space à Paris donc ça j'aimais beaucoup, donc j'avais déjà un autre rythme, j'avais commencé à écrire, à écrire des nouvelles, à m'intéresser plus à la réalisation de podcasts et surtout de musique électronique, je, re je, re je renoue avec ma passion de, de départ. Et en fait, le confinement est arrivé. Je faisais déjà une émission de radio, donc pour Radio Balise, une radio associative à Lorient. Ça s'appelait Bonnes Ondes sur les créations sonores que j'aimais, que je partageais une fois par semaine. Donc, j'avais déjà fait 60 épisodes, tu vois. J'avais ça dans les pattes. J'étais bien. Et le confinement arrive. Waouh! On commence, euh, voilà, apéro zoom, on le choque bien sûr, une semaine après tu commences à, à te remettre un peu. Les apéro zoom, je découvre zoom, je découvre ça, puis je fais un moment, tiens j'entends toutes ces radios là, les reporters, reportrices euh, sont à, à l'extérieur, il y en a, ils sont chez eux, comment ils font quoi techniquement J'aimerais bien faire ça moi aussi. Et donc euh, j'ai commencé à regarder, tiens je dis zoom ça pourrait être un studio virtuel, j'ai trouvé des logiciels, j'ai passé deux semaines un peu à fond la caisse, et en fait j'ai tout connecté pour me dire tiens ça y est zoom ça devient un studio, et je l'envoie sur un web serveur, quoi du web server qui coûte pas très cher, je me connecte, ça prend rien, même une connexion 4G ça fonctionne, j'ai même fait après en présentiel avec du H+, tu sais ça marchait encore le son donc vive ce média qui est assez léger et assez mobile. Et en fait, de là est né ben, Radio Juno, quoi. là bas c'était Juju, Julien et Nono, mon pote Norbert. Et euh, les copains, avec quatre copains, on faisait une émission une fois par semaine pendant le confinement. Et puis de là, je me suis dit, mais eux, ils faisaient pas de la radio. Ils écoutaient pas la radio ou vite fait pour un match de foot, tu vois. Et ils ont kiffé faire ça. Je les envoyais faire des reportages et puis ils les enregistraient au téléphone. Et moi, je les montais et je les mettais dans l'émission. Je faisais une petite ligne éditoriale et tout. On faisait du rap aussi choisissais une instru puis on rappelait chacun un autre tour et, euh, et là je me suis dit mais vas-y je vais le faire à, à, je vais le proposer à des personnes qui n'ont jamais fait de la radio ils vont s'éclater comme moi et puis ils vont me payer pour ça <rire> et du coup voilà je me suis dit je vais faire les ateliers de radio Juno c'est devenu les ateliers Juno et puis bah comment financer parce qu'au début le coaching et tout c'était pas encore là et le financement avec le CPF donc j'ai lancé Studio Juno mes compétences techniques j'allais les apporter pour faire du podcast et puis fil en aiguille voilà ça s'est mis en place et vraiment, le confinement m'a fait un moment, vas-y, je vais, vais m'exprimer, quoi. J'avais de moins en moins peur parce que le podcast euh, en différé m'a permis de me rassurer. Et derrière, je pouvais bah, poser du texte ou autre avec euh, bah, des petits tremblements, évidemment, qu'on apprivoise au fur et à mesure. Mais voilà comment est née toute l'aventure. Cool. Merci infiniment. C'était très chouette, cet échange. Et effectivement, bah, moi, j'étais très connecté à vous et à ce que vous avez fait. Donc, c'était un plaisir d'échanger, de mieux vous connaître. Et puis, bah, au plaisir de se voir en vrai à l'occasion. Et puis de pouvoir euh, vous réinviter ou reparler de ça, mais on reste en contact. Et puis, T'as compris que je passais un peu de temps en Bretagne et à Lorient, donc on devrait avoir l'occasion. N'hésite pas, de pas à, <rire> voilà, à me faire un, un petit check avec grand plaisir pour aller boire un coup. Alcool ou sans alcool, spiritueux ou pas, chacun choisir. <rire> son... <rire> alcool, alcool. <rire> ça, c'est chacun qui voit. En tout cas, avec grand plaisir. Et puis, euh, bah, c'était le 12e hebdo des ateliers Juno. Et euh, comme vous le voyez, je suis encore plus chaud qu'au premier numéro parce que bah, c'est comme ça. Hein. C'est la clé fondamentale de la réussite personnelle selon moi, de l'épanouissement de soi, d'une vie qui a du sens. C'est vraiment d'apprendre à être constant, régulier et euh, persévérant et assidu. C'est vraiment important. Un pied devant l'autre. Vous posez pas la question de où vous allez. Vous pouvez mettre des objectifs, mais surtout kiffer au fur et à mesure. Et il faut faire preuve aussi d'agilité avec les défis que chaque journée vous présente, avec les émotions que vous allez rencontrer. Parce que vos émotions, c'est ce qui vous met en mouvement. Il faut les regarder, il faut les accueillir. Il faut pas les mettre dans le sac à dos parce qu'effectivement, à un moment, ça devient beaucoup trop lourd. Donc, on les regarde. Il y a plein de manières de, de, de vider ces émotions, d'en parler, euh, d'écrire ou d'aller voir des professionnels pour ça dans l'énergétique ou dans le plus classique. Chacun choisit sa porte d'entrée, mais vraiment, aller regarder vos émotions, c'est vraiment un des trucs qui, pour moi, m'a vraiment libéré, m'a permis euh, bah, d'être moi et sans trop me soucier de ce que les autres pouvaient en penser du moment que j'étais heureux, que je faisais euh, des choses qui me plaisaient, qu'en face, ça répondait aussi positivement. Et puis, bah, vous aurez toujours des personnes qui vont vous dire que c'est nul ce que vous faites. Même si vous sauvez le monde et vous sauvez la planète, on pourra vous critiquer. Donc, bah, vous acceptez, vous les mettez de côté puis vous tracez. On y va, quoi et donc, pour vos projets, bah c'est pareil. Il faut vraiment être patient. Vous avancez pas à pas, comme je le disais. Et à ce rythme, même l'Himalaya ne vous résistera pas, c'est sûr. Et quand vous pouvez faire six épisodes incroyables et puis bah, continuez, avancez. Regardez, plus de 80 épisodes pour Alexis. Il a avancé, il était passionné. C'est assez génial. Donc, continuez, motivez-vous. Et puis, bah, rien de mieux que le printemps pour enfin semer quelques graines. Non, on n'est pas dans la bonne période pour les planter. Et puis bah, ensuite, vous allez voir comment ça pousse. Mais ça prend du temps de faire pousser un bel arbre. Donc, allez-y tranquillement, mais sûrement. Je vous souhaite une excellente soirée. On se quitte avec G. Dila
1: Inside you With your mouth Don't say Baby your thighs do I want us To arrive too. Together I love it When the weather Is wet and sticky Some depict me As being conscious Yeah I use my head It was you that fed My appetite for seduction Biting and cussing Making love and, uh, Touching when no one Has ever touched before The heat got you open Like an oven door Because of your innocence Even more you'll remember This hardcore gentleness Before you wasn't into this, on the ride, your freak became limitless. Holding on to the night and me tight as we write on the walls A story called Go. Real
5: back, real back.